0: Esse pessoal que bebe whisky, é que bebe whisky com energético ou whisky não, mesmo? Mas... Cowboy. cowboy. Ah, mas essa galera que bebe cowboy, bebe duas, três doses, só não encha a cara igual você. não.
1: tô, tô bebendo junto com eles e tá meio triste o negócio. Mas se bem que o whisky é porque não pode demorar, no primeiro
0: copo é. você já fica doidão. Mas se você continuar, você <risos> vai ficando bom de novo, aí você termina triste à noite.
1: Não, mas aí é o é um negócio, né? Um copo de whisky com uma dose de pinga e mantendo a cerveja e vai embora.
0: Você tá hum. doido.
1: Eu tô realmente doido.
0: Como é que tá meu áudio aí? É, oh,
1: peraí, eu tô em 1945. Cadê
0: 1945? Não é ah, tá em 1945? Porra. Oh. É a Torre de Babel que vai falar hoje? <risos> Cara, minha participação... Passa... Minha participação ah. hoje aqui é meramente ilustrativa. Não que nas outras não seja também, né? <risos> <Ilustrativa>. <risos> <risos> Cara, eu tava até na aula que tentando abrir aqui umas páginas aqui, pegar algumas coisas, mas porra, não dá não,
1: velho. Ah, mas eu fiz um TCC sobre, sabia? Vai ser aqui, o React, né? <risos>
0: <risos> Lugar de fala. E ele ainda aprendeu é, a pilotar só, um avião daquele. Só pera, que detalhe, detalhe não fala do solo, o PX não tirou a, a, a nota máxima porque ele não, não manjou muito do solo ali tinha um especialista é. em solo na sala eu então a essa
1: TCC, aí. aí a bancada 10, 10, 10 9,5, a professora, por é porque ele não falou do solo das suas gêmeas aí eu falei, mas o que que tem a ver minha parceira? ela falou, não, 9,5 parceiro, aí tá bom então
0: ordinário, mas é. deu é. deu coisa de terremoto, né? Foi, deu 2.4 na escala Richter, você não falou eu, isso? Mas
1: eu queria que eu, que eu falasse se o o, o solo abaixo das torres tinha espaço de vazio, era comprimido. e tinha no texto eu só não falei na apresentação, realmente tinha no texto eu falando isso, essa coisa inútil é, coisa é
0: você construiu um prédio, você não estudar o solo
1: não é tão inútil assim não né? <risos> não, mas eu não tô construindo, eu tô destruindo você
0: fez um negócio <risos> pra destruir mesmo? eu achei não, que você é. tinha falado de tudo não, você falou da estrutura, a gente já fez um desse aqui fez ah não, foi a teoria da conspiração
1: eu, eu falei sobre como poderia reconstruir o prédio pra que ele aguentasse o impacto
0: Fora... falou só não ah, colocar as bombas é, é. Né? ninguém está esperando que vão jogar um avião no prédio o cara faz isso já, porra não, vamos falar sobre esse isso é um Porque o, o, pre precávio, o prédio né? ele foi
1: aguentar Ele foi construído para aguentar um avião tá, Tinha uma placa escrito isso Esse prédio aguenta ter impacto de um avião 707 Tinha uma placa ah, disso? É, tipo, tinha, é, tipo, a gente vai falar o sobre o Titanic, isso também né?
0: nem, nem Deus afunda esse navio é. <risos> é, mas não tinha uma placa
1: Por isso que afundou. <risos> o negócio é a É, placa. mas
0: o do prédio que tinha a placa também derrubou em geral não, Mas o peixe falou que foram bombas
1: eu não falei nada disso,
2: não. Falou. Isso aí já é teoria da conspiração, ah, né? Não, é aí obrigada. falou. Mas a gente, que fala, um a gente fala sobre bombas no teoria da conspiração, agora qual eu não lembro. Vai falar sobre bombas no dia nutrição.
0: Mas começou aí, né? A, a maior alombra de você ficar agora na porra de uma fila para passar naquele detector de metais. Foi por causa dessa porra aí, Foi. É. Antes não tinha. É, Antes é, você, você entrava com marmita dentro do avião, uh -huh. de tinta. Quer o senhor da aviação. A gente tem aqui o senhor do TCC e é. o senhor da aviação. Mas esses boings caem muito, né? Se ele não cair lá, ia cair em outro lugar. Ó, é. oh, eu terminei minha pauta aqui, bora? É literalmente só nós quatro. É? é. Eu gosto então, de É só vocês três. Entendi. Não, é só os então, dois. <risos> <risos> Olha lá, o Anderson, mesmo né, em pauta, ele manda uns comentários legal Quando eu tento fazer um comentário, todo mundo... <risos> Continua aí. <risos> e acaba que nem sai, nem sai na, na versão
2: que <risos> e vai pro A mesmo. Vai então, na versão o diretor, sai. Eu falo duas <risos> frases, ele vai... Não parado porque eu não tô conto... no... No estudo. Foi as teorias da conspiração. Não sei se você ah, for soltar é... aí. As ah. teorias da conspiração,
0: é o seguinte, você tem que inventar na hora, você vai ter que falar alguma, é, não vai estudar mesmo não legal a a, ligar a galera perguntando, o que, que você acha nas torres gêmeas, e aí o pessoal vai falando ao vivo assim, na hora, vai ser mó legal vocês viram a prova que o Kevin tem que fazer lá para a empresa de <risos> aviação?
2: Como é que é que você identifica um terrorista? Mano, tu, tu fez
0: uma prova no, no, no trabalho de como é, identificar um terrorista.
3: É, 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 é. Não, Isso, ter exatamente. Um
2: é que... Já é engraçado. Tem uns lá na empresa. Né? Aí tô fazendo agora um o curso que é o AVSEC, que é sobre segurança na aviação. Hum. Aí ó, o primeiro tópico é o seguinte Formas de ataque contra a aviação civil Aí tem outro aqui que tem quatro pessoas Ele pede pra você identificar qual é o terrorista Diz qual você é o terrorista
0: Moleque, não tem
2: como ser mais racista que isso, né, velho é. né? Depois que você responde, aí vem o slide BC Cuidado, não seja preconceituoso <risos> Simbora, meus
0: queridos. Ei, deixa eu ir no banheiro. Eu falei que ia no banheiro você ficar me enrolando. Eu tava vendo aqui que teve um, uma, uma No 15 aniversário lá do, do 11 de setembro, teve uma empresa de colchões que fez uma pro, pra, propaganda em que você comprava lá, tipo, colchão em dobro. Você comprava um colchão, ou pelo. De preço, lá, tipo, Torre Gêmeas. Coxão gêmeos, uma coisa assim, né? E aí no final, aí no fundo tinha a menina, a, a filha do dono lá falando com dois caras lá, e ela meio que derrubava ele em cima dos dois. <risos> Rapaz! E aí meio que jogava a bandeira dos Estados Unidos em cima. Aí tipo, falava, tipo, nunca esqueceremos. Aí parece que o
1: uma... pessoal não curtiu muito, não. Eu é, é lógico. Propaganda pra... Tinha que fazer uma com o falando, olha o um aviãozinho... <risos> <risos> então estamos começando Em três, em dois, em um Atenção passageiros Não, é, hoje não cabe essa
2: Atenção <risos> passageiros então,
1: é. Cara, eu vou ter que lutar contra a tentação De não botar avião do Tchacabum na edição
0: Ou <risos> 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 então, para dançar Isso aqui é
3: omba. <risos> tá Puxa, um
1: te acabou <risos> você é do meu, tem é Deus, Deus, que te acabou aqui tá é. <risos> olá 3 em 2 em um hein?
4: você está ouvindo o Peoplecast, o podcast que é um estouro
0: 11 de setembro de 2001,
4: uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A
0: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
4: World Trade Center, Nova York.
0: No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser
4: atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. <risos>
0: E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça.
4: Na cidade, sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o Centro de Inteligência Militar.
0: E mais um Boeing cai na Pensilvânia.
4: O planeta em alerta geral.
0: Chefes de Estado condenam
5: o banho de sangue.
4: E reforçam a segurança nas fronteiras.
5: Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados.
4: Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram. Agora, uma maior ofensiva terrorista de todos os tempos.
0: E na madrugada, no mundo árabe,
1: explosões. Fala, galerinha do mal! Está começando mais um Pipocast para toda a sua rede de rádio, Spotify, TuneSound, Cloud, Castbox ou qualquer plataforma de áudio legal e legal que esteja utilizando para nos ouvir. Porque hoje, meus queridos, eu estou tão cansado. Mas estamos chegando ao fim da People Week da semana maravilhosa de Um podcast por dia e hoje sabadão sertanejo não poderia ser outro porque estamos relembrando o fatídico dia, o dia que pariu o século XXI, o dia 11 de setembro de 2001, o dia conhecido como atentado ao World Trade Center ou simplesmente as Torres Gêmeas, mas hoje nós vamos ver que não foi simplesmente as Torres Gêmeas, tem muito mais por trás, então sente sua cadeira porque hoje é um episódio cheio de engenharia, cheio de história, cheio de política, cheio de teorias das conspirações e com participações Especial de um nerdcaster maravilhoso. Então, é lá no final, mano. Eu vou te falar a um minutagem, porque senão você vai correr lá pra ouvir, eu te conheço, você é vagabundo. Então fica aí, senta a cabeça, não. Senta a cabeça, não. Senta a puta. <risos> Por que pra falar isso sobre todo <risos> <risos> Pra falar isso sobre Torres Gêmeas, estamos aqui com Kevin Balduino
2: Fala galerinha do Pipocast, aqui é Kevin Balduino E eu não faço ideia o que eu tava fazendo no dia do ataque às Torres Gêmeas
1: Aí dentro da minha bancada estamos aqui com o Emerson Jones
2: E aí galera, aqui é o Emerson Jones
0: E gata, me chama de terrorista que hoje eu tô atentado <risos> <risos> Que
3: isso,
1: cara? É <risos> Caralho <risos> A gente tem que segurar hoje pra fazer o um programa sério. E na lista de convidados estamos aqui com o Wallace Anderson. Fala, galera. Aqui
0: é o Wallace Anderson. E se você lembra do que você tava fazendo nesse dia, você já tem uma grande chance de ser grupo de risco,
1: viu? É isso, meus queridos. Hoje é só nós. Parece que eu ia falar que a, a, os participantes caíram, mas é um verbo que não é bom usar hoje. Foi mas... falta. É.
0: Às vezes ele é só... Em um fausto ou trocadilho? Fausto.
1: Então... Hoje, sobre Torre Gêmeas, meu nome é Pedro Px e ozama Bin Lada me deu um diploma de ensino superior. And
3: love not the easy.
1: Bom, meus queridos, vamos começar lá na década de 30, pode ser hoje, porque eu quero puxar aqui o shake. Mohammed bin Laden, que não é o bin Laden que a gente conhece ainda. Eu não conheço nenhum dele. <risos> é, para deixar claro
0: aqui, a Lucia. Não sou eu, vai ser
1: a Paz. Porque o Mohammed bin Laden, o pai do bin Laden, para quem não se ligou ainda, ele era um imigrante yemita que no currículo dele tinha aproximadamente 22 Nossa, casamentos e ele casava com quatro esposas por vez. Era o lance dele. E nessa brincadeira ele teve 56 filhos. Não. Só. É. E aí você me pergunta... Px,
2: como que Mohammed pagava tanta pensão?
1: Um dia, ele tava andando na rua, ele salvou a vida de um cara que era nada menos do que o príncipe da Arábia Saudita. O príncipe Faisal que viria a se tornar rei ali em 1964. E esse príncipe, quando se tornou rei, lembrou do feito de Mohammed, de ter salvado a vida dele. Perguntou... Cara, o que, que você quer que eu faça por você em troca de você ter salvo minha vida? o Mohamed falou, ó, oh, você me dá uma carta branca pra toda construção que tiver no país ser feita pela minha construtora. Só. isso deu, é, em poucos anos, em menos de uma década, o Mohamed Bin Laden foi de um imigrante cagado pra um cara com 5 bilhões de dólares em 1964.
0: Um Aldebrecht, né?
1: É total, cara. É o Aldebrecht árabe aí. Do oriente. Do oriente é melhor do que árabe. Enquanto isso... <risos> Lá nos Estados Unidos, a gente tinha a Segunda Guerra Mundial acabando e um bombardeiro B-25 batia por acidente no Empire State. E o pessoal ficou meio cabreiro com isso aí. Como é que o avião bate assim num prédio por acidente? Tá Que tava uma névoa densa ali, mas ficou meio estranho. Isso fez com que a autoridade portuária ali quisesse construir um, um novo complexo predial ali na, na beira do Rio Hudson, mas que fossem prédios que aguentassem o choque de um avião. Qual foi a, a decisão sábia dele? Vamos chamar um cara, que ele nunca construiu um prédio na vida pra fazer esse prédio aí, que é o eu achei excelente essa, essa decisão não, mas assim,
0: esse cara fazia o quê?
1: cara, ele era ele... um construtor de alguma coisa ele era um laranja assim, ele era um cara que ele ia construir, hum. e ele ia passar toda a lavagem de dinheiro, porque quem encomendou a construção do Trade Center foram a grande elite da autoridade portuária e os principais dele era a família Rockefeller. Ah. Então, era um
0: peixe assim, ele era formado, não tinha ainda construído nenhum prédio lá e eles, vamos chamar isso
1: aí. É, aí foi lá o David e o Nelson Rockefeller contratou o cara e Pra piorar, né, se a gente tem um engenheiro que nunca tinha construído nada, o arquiteto, que era o Minoru Yamazaki, tinha medo de altura. ele se recusava a subir no prédio.
2: Ah, isso é muito. Parece coisa de conto,
0: velho. Tipo, parece. <risos> não, mas não precisa, né? Você, pra saber voltar, é, pilotar um avião, você não tem que saber voar. É, é, com certeza. <risos> fica, fica aí. Porque o cara vai desenhar. Um, né? Porque o cara vai desenhar um prédio alto que ele tem que ir lá em cima, pô.
1: Só que aí, tipo, juntou esse cara que tinha média altura, o outro que nunca tinha construído um prédio na vida, e eles deixaram: vamos construir o maior prédio que a humanidade já fez? Bora. E aí, a ideia principal era fazer um prédio de 220 andares. Só que o Yamazaki, que era o arquiteto, ele falou que isso ia fugir das proporções humanas. Então eles preferiam fazer dois prédios de 110 andares. Cara, pode não parecer, mas... O povo Nova Yorkino odiava os prédios, odiava, estava muito feio, muito feio. Tanto é que tinha uma piada da época que ele falava, bem-vindo a Nova York, lá dos prédios lindos como o Empire State, o Chrysler e as duas caixas onde os prédios vieram. <risos> Pô, piada, eu, eu acho boa essa piada. É
2: muito boa. Não, mas realmente a arquitetura dessa é só muito diferente, dois caixotes imensos. Parece Brasília, né? É. Enquanto isso, o
1: Mohamed, pai do Bin Laden, morria num acidente de avião. Olha que ironia. Três anos depois dele ter pegado a bagatela lá do príncipe, ele morreu num acidente de avião e deixou os bilhões para os 56 filhos. Chega um momento que a pensão, mesmo os 56 filhos, foi grande, né? era 5 bilhões de reais. E o Bin Laden pegou essa bagatela com 10 anos de idade.
2: Era o riquinho do Zara. Era o riquinho
1: rico. Então surgiu esses dois colossos ali na ilha de Manhattan, né? Eram prédios de 350 mil metros quadrados livres, tinham 99 elevadores juntando os dois prédios, tinha sete níveis subterrâneos com linha de trem, com linha de metrô, com shopping, duas mil lojas. Então assim... A gente vê só aqueles, aqueles dois caixotão, cara, mas tinha muita coisa ali dentro. Era absurdo. E o outro Trade Center, ele não é só as dois gêmeas. Isso é o é, é que eu bato a tecla muito, o pessoal não se liga. Eram sete é prédios, é? era um complexo. Tanto é que tem outro Trade Center em São Paulo e tem outro Trade Center em Taguatinga, em Brasília. E fazem parte do mesmo complexo. Não é possível. É, do mesmo complexo. Porque é o World Trade Center, saca? É o centro de câmbio mundial. Então tem que ter em vários países isso. O importante pra hoje aqui, que é o de Nova York, ele tinha os sete prédios. A Torre 1 e 2, é as torres gêmeas. A Torre 3 era um hotel de quatro diamantes. Ou seja, se, eu posso estar falando merda, mas acho que cinco estrelas equivale a um diamante. Então. O cara tinha quatro diamantes. Imagina o luxo que era a porra desse hotel. Que era um, um, um hotelzinho de, de, de 22 andares. Tinha a Torre 4, de nove andares, que é onde tinha os bancos estrangeiros, então, banco alemão, banco suíço, vários pregões. Tinha a Torre 5, que tinha a estação metropolitana. E, curiosamente, na Torre 5 tinha a sede tanto da American Airlines quanto a, da US United, que é a empresa que construiu os dois aviões que bateram nas torres. Curioso, né? Na Torre 6 era um prédio do governo. E a Torre 7 era tanto o prédio com a. Com escritório da CIA e do FBI, quanto um prédio de companhia de energia. Eu acho muito interessante, né? Você botar a SEB junto com o FBI e a CIA, mas beleza. <risos> Passou uns anos e o Felipe Petit, não sei se vocês são familiarizados com esse cidadão aí. Filipinho, Felipe, Felipe, Felipe Petit. Ele, ele tinha essa, essa brincadeira de malabarista, que gostava de passar em cima de uns cabos. E ele decidiu ir pra Nova York, passar um cabo de 205 quilos entre as duas torres e atravessar sem nenhuma proteção. Uma altura de 411 metros na beira do Rio Hudson, onde os ventos chegam a mais de 60 km por hora. Caiu? Não, ele foi e voltou oito vezes sem cair. Então, Felipe é de toda. 60 km Parabéns por aí. hora? E aí fica Ai. a Fica a dica aí, ó. Se você quiser ver o feito do Felipinho, tem um documentário que ganhou o Oscar, que é o Mendel on the Wire. E tem o A Travessia, que é o filme com o Joseph gordon Left. Ambos muito foda pra você ver a, a parada do Felipinho. Mas por que, que ela importa? Porque essa travessia do Felipinho foi o que fez o povo novaquino amar a Story Ela ficou famosa agora. Então ah, acompanha.
0: E, e faz parte da. Ela já fazia parte da. da... Como chama? Quando você f... like... chega a uma cidade. Como? Highlight. Highlight de Nova York, né? É, em meu, todos bom, os bom, lugares bom, tinha a Torre Nas camisas, nas canecas. E mesmo assim, ninguém gostava, foi porque um cara não, atravessou não, não. no, no slackline.
1: Nessa época ainda não tinha nas camisas caneca, porque a Torre Gêmea ela começou a ser construída em 66, ela foi inaugurada em 73 e o Filipinho passou em 74. Quando ele passou, os escritórios das torres nem tinham aberto ainda, tanto é que ele, ele conseguiu subir no prédio causa disso, que o prédio nem tava operacional ainda. Nossa, né? 70 é isso. É, é, é porque demorou quase uma década pra construir os dois, né? Porque a gente tá falando realmente da maior construção da história da humanidade por um engenheiro que não sabia construir prédios.
0: Isso aí, você falando em português, fica até feio, porque eu...
1: <risos> O metrô de Salvador eram
0: 8 quilômetros, foi 50 anos para fazer. Você tá falando que demora para fazer um prédio desse com 10 anos. A
1: igreja lá do Recanto, tá desde 98 ainda, não tá pronta.
0: <risos> ah, vou listar aqui a, as obras que, que demoram aqui, a gente vai uma hora. São todas, não, não tem lista, são todas. Vamos listar as que não demoraram. Tem estádio da Copa ah, gente... que tá pronto ainda? Tem estádio que não tá
3: pronto. <risos> <risos> da Copa de 2014. <risos> Uma,
0: uma ferrovia aí que era pra ser feita e não sei nem se vai ser feita um dia aí. estar no Brasil Não é. E é bom esse da Copa do, de 2014 que não data o programa, porque em qualquer ano que você estiver ouvindo aí não tá pronto <risos> ainda
5: Números da Guerra, Irã Iraque o Iraque afirma que derrubou 77 aviões e afundou duas fragatas e sete canhoneiras iranianas. O Irã diz que abateu pelo menos 51 aviões iraquianos. Diz ainda que destruiu mais de 40 tanques e afundou quatro navios iraquianos. Os dois países admitem que sofreram muitas baixas. Não citam, no entanto, nem o número de mortos, nem o de feridos. Veja agora as primeiras imagens da guerra no Golfo Pérsico.
1: As torres que estão lá dica. construídas, a gente falou um pouquinho do Bin Laden, mas a gente precisa falar do, realmente do protagonista para esse atentado, que é o petróleo, o óleo negro. Aí, é, em 1979, a gente tinha assumido como o quinto presidente do, do Iraque um cara muito gentil chamado Saddam Hussein. E o Saddam, assim que ele assumiu, ele, ele, ele achou legal a ideia de invadir o Irã por uhum. oito anos, combatendo e bombardeando todos os navios petroleiros e matando mais de um milhão e meio de pessoas. E os Estados Unidos decidiu apoiar o Saddam nessa empreitada aí, porque tinha um interesse ali nos barris de petróleo. Então, os Estados Unidos o. O, o, o Iraque, não, foi o Irã, né? o Iraque, caralho. <risos>
2: Essa parada vem desde a da Guerra Fria, né? Que os Estados 79 Unidos... 79 ainda era a Guerra Fria. É, os Estados Unidos né, em plena Guerra Fria ali, eles enviaram armas e treinava o exército afegão pra evitar que a União Soviética expandisse os territórios ali ao sul e chegasse aos postos de petróleo, né? É, então, isso foi mais no pra
1: o frente. No, Índico. Isso foi mais pra frente. No início você tinha realmente esse apoio pro Iraque, é, que, que foi a guerra do Irã e Iraque. Essa guerra que gerou a guerra do Afeganistão, que depois gerou a guerra do Golfo, enfim, foi um uma série de, de combates Em nome da Guerra Fria Os Estados Unidos e a União Soviética Nunca se enfrentando diretamente né? Sempre que um ia atacar um país O outro financiava um terceiro Pra atacar em nome dele E nisso, os Estados Unidos Acabou mandando treinamento da CIA E armas de AK-47 Pro sujeito Bin Laden, que tava ali no meio. É, na verdade,
0: eles foram alimentando ali umas milícias, né? Porque não tem um exército formal nesses lugares, né? Uhum. Eles, eles são por, por milícias ou de caras que pagam, assim, meio que como aqueles mercadores da morte, não tem essa história? E era isso, né? Eles fortaleceram um movimento extremista pra servir de, de exército pro Iraque, com a guerra com o Irã, e engordou um monstro, né?
1: E na época você tinha a Maq, a, a, agora eu vou gastar meu árabe inteiro aqui, que é a Maqtab Kadamad Al-Murraja, de árabe. Era, era uma de, é uma dessas milícias aí de, 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 de combatentes Que você tinha o Abdullah azan no, no controle dessa, dessa milícia aí, fazendo essa intermediação entre e Entre pegando e Estados Unidos Só que os Estados Unidos conseguiu matar O Azan. matou não só ele Como ele, a mulher dele e os três filhos E como matou o Azan, quem tava ali Na sequência pra liderar Era o Bin Laden, então ele pegou o controle Da MAC e já mudou o nome pra Al-Qaeda, que significa a base Ele foi o, vira casaca do caralho lá, porque ele foi financiado treinado pelos Estados Unidos ele ajudou os Estados Unidos no, nesse combate, e quando terminou o combate, ele falou, pô, Estados Unidos, eu também não gosto de você também não, agora eu sou contra você, inclusive.
2: Vem muito vezes aquela, a, a, a briga também que, que tinha que era a nova ordem global, né? Que tinha a hegemonia política, militar dos Estados Unidos, e eles acharam que meio que os Estados Unidos estavam crescendo, o, o, os países do Ocidente também, como Reino Unido, Re... Reino Unido, França e tal, estavam crescendo e estavam deixando o Oriente ali meio de lado, né? Esquecido. É por isso que ele não, agora a gente é contra vocês.
1: É, né? E tinha toda a parada que os Estados Unidos deixou, de certa forma, o Saddam Hussein pisar em solo sagrado. Então, pra, pros jihadi né, Para o pessoal mais punk ali da, da, da religião, aquilo era uma afronta absurda.
0: Sim. Uhum. É, no estatuto da Al-Qaeda, eles têm como, como alvo os Estados Unidos. Diferente da Daesh, que a gente conhece aqui como Estado Islâmico, e diferente do Talibã, que eles uhum. também são anti-imperialistas, mas pelo menos o Daesh não tem alvo, um alvo nos Estados Unidos. E o Talibã nem tem uma, uma história com os Estados Unidos. Mas a Al-Qaeda, o alvo dela sempre foi, e parece que sempre vai ser, porque inclusive estamos em guerra, contra os Estados Unidos. Esse movimento que o, que o Osama Bin Laden assumiu.
1: E pra fechar com chave de ouro, né? A gente tá passando rápido primeiro que o historiador que era pra estar aqui não, não pôde estar hoje, a gente é engenheiro tá pincelando aqui mesmo pelo que lembra do Jornal Nacional, mentira, eu não tava vendo exemplo. mas eu vi uns, <risos> um, uns reprises tá a gente tem <risos> me deixa, a gente tem o, o, o fechamento disso que foi a guerra do Kuwait Kuwait tava realizando extrações de petróleo muito próximas da fronteira com o Iraque, o Iraque mandou o seu exército invadir Kuwait e os Estados Unidos junto com a Inglaterra e a ONU tomaram as dores do Kuwait pra tirar as tropas iraquianas, e foi ali que o, o, os Estados Unidos fez de forma bem sutil, né? Que ele só pousou um helicóptero dentro do, do Palácio Presidencial do Iraque, tirou Saddam Hussein, levou para o território americano e enforcou o cara em rede nacional. Bem tranquilo.
4: Boa noite. Saddam Hussein, o ditador que aterrorizou o próprio povo e levou a guerra aos países vizinhos, foi enforcado na madrugada de hoje. Ele estava com 69 anos. Segundo o governo do Iraque, foi encerrado um capítulo tenebroso na história do país. É daquele
0: estilo é. americano, né? De ah, é de estilo americano é. de Geralmente, então, quando geralmente tem um país isso, desse pequeno, né? rico em petróleo, os Estados Unidos dão um jeito de colocar a democracia, né? Esses sempre estão precisando de democracia.
1: <risos> e aí, a gente tem em 93, um cara paquistanês, que era o Hanzinho e o Self. O Self não era o cara que tava na, na Lava Jato, mas enfim, ele tava aqui também. <risos> ele conseguiu entrar nas Torres Gêmeas com 650 quilos de dinamite, botou esses explosivos em um dos pilares no estacionamento da Torre Norte, que a intenção dele era. Cara, olha como é peguei esse cara, era ruim. Ele queria estourar esse pilar da Torre Norte para que a, uma as torres gêmeas caíssem em cima da outra Pense no estrago que ia
5: ser Um inferno embaixo da torre Cinco pessoas morrem E 300 ficam feridas Na explosão que fez tremer Dois dos maiores
4: edifícios do mundo Em Nova York O World Trade Center É um dos dois maiores prédios do mundo Com 110 andares São duas torres que ficam ao sul Da ilha de Manhattan No centro financeiro da cidade a explosão aconteceu poucos minutos depois do meio-dia, nos subterrâneos do World Trade Center, onde funciona uma movimentadíssima estação de metrô. É claro que uma onda de preocupação tomou conta de Nova York. Foi difícil saber a quantidade de feridos. A violência da explosão arrancou uma porta de uma das garagens do prédio, matando um vigia um pouco difícil, né?
2: Já que elas tinham ali a estrutura da, das torres, era um núcleo, né? Só vertical de aço e concreto.
1: É, na verdade, é, é assim, as torres de ele foi um experimento da construção cubo dentro de cubo, que era um cubo externo, que é o que a gente vê realmente nas imagens, que é a, a, aquela parte metálica, então tinha toda a estrutura metálica por fora, que era de estruturas pré-moldadas e bastante leve, então, para aguentar realmente a altura e em cima um contrapeso gigante, porque a gente tá falando de beira de rio, a 411 é, metros de altura, então era vento muito forte, então ela era muito resistente, só que o aço muito fino, e por dentro é que você tinha esse cubo de concreto, se não me engano, de 70 por 40 metros, uma coisa assim, onde passavam todos os postos de elevadores, 99 elevadores, e era realmente o um núcleo, então toda a estrutura se apoiava nesse núcleo de concreto. Tecnicamente, a ideia dele era pra ter dado certo, mas ele não calculou ali o pilar certo e nem a quantidade de explosivo certo, e tava faltando realmente na vida dele o que? O um engenheiro civil Então o Yosef Ele foi pego, mas ele deixou os planos Dele com o Abdul Murad E o Abdul Murad voltou para Afeganistão Onde ele encontrou o Bin Laden e, Em 99 entregou esses planos De atacar as suas gêmeas pro Bin Laden E o Bin Laden achou muito bom esses planos
0: O que eles pregavam, na verdade, para esses ataques? que eles queriam falar sobre disso ou não?
1: O que, que o Bin Laden alegou que foi o motivo dele no ataque? Primeiro, que os Estados Unidos estavam muito perto da Meca. Isso era um afronta muito grande. Assim, as tropas americanas estavam né, muito próximas da Meca. A presença americana na Arábia Saudita, que eles também consideravam algo inaceitável. O fato do Bush estar tá apoiando Israel e todas as sanções que foram aplicadas ao Iraque no fim da, da guerra contra o Irã. Então, tudo isso... Foi usado como motivador para o ataque de 11 de setembro.
0: Não, mas tem uma história imperialista aí dos Estados Unidos em cima daquela população ali. que assim, a guerra do Iraque tá rolando até hoje,
1: né? Sim, com certeza. Todas as guerras né, Tem consequência até hoje. A é do Afeganistão, é do Iraque. Não, está rolando com
0: tropa americana. Do Bush, pai, até hoje não acabou. Inclusive na época do Obama, aumentaram o, o, o número de, de, de pessoas em solo.
1: Sim, no, no final dos anos 90, mas mais precisamente ali em 98, o Bin Laden começou realmente essa, essa retaliação contra os Estados Unidos, que ele explodiu, se não me engano, um, um, um porta-aviões no Iêmen e uma base americana no Quênia. Então, já ali em 98, o Bin Laden já era o número um mais procurado do FBI, já. Antes, muito, três anos antes da sua Gêmeas Eu já fazia esse,
2: esses pequenos ataques aí pra um, mostrar força, né? para mostrar para vocês. Ele falou, ó, oh, a gente pode atacar vocês a qualquer
1: momento. Em fevereiro de 2001, o Bin Laden, junto com o seu médico lá, e era parceiro dele, falou, oh, agora realmente a gente vai matar militar e civil qualquer judeu ou americano que passar na nossa frente. E começou realmente esse papo, oh, pô, um cara já tinha tentado explodir a região. Aí fizeram uma, uma apreensão de um, de um cara que tinha todo o aparato já de um ataque terrorista em Nova York Ele tinha foto das torres gêmeas E planos de avião Chega em agosto O Vladimir Putin Manda uma carta pro Bush Falando que tem terrorista Em solo americano Querendo explodir as torres gêmeas Isso tem documentado E mesmo assim Os Estados Unidos não fez nada Pra impedir Curioso Acho muito Aí que e... vem a teoria
2: da conspiração lá Sobre é, porque... o ouro. do futuro Que o Bush já sabia de tudo Que era só uma é desculpa Pra poder é, invadir lá o Iraque Matar o Bin Laden e tal é só
1: as outras teorias. Primeiro, vamos ao realmente entre aspas, os fatos, né? O que, que foi noticiado. A gente tinha ali desde janeiro os terroristas treinando em solo americano com Flight Simulator. Não,
2: sempre fala que eles foram treinados em escola de aviação dentro dos Estados Unidos.
1: Fizeram escola em Miami. Só que eles falam que, cara, eles tiveram algum outro treinamento por trás, porque você não, não, não consegue simular nada que te ajude no tipo de atentado desse no Flight Simulator que eles oferecem em Miami. Tipo, você não pode sentar lá e falar, me põe aí as torres Deixa eu tentar bater nelas, saca? Se pudesse, seria maravilhoso. Ah,
0: mas essa aí ficou fácil também pra quem sabe pilotar um avião, né, Peixinho?
1: <risos> é. Porra, uma torre zona <risos> daquele tamanho? É. As torres elas foram construídas pra aguentar o impacto de um avião de um 707, no caso, que era um modelo antigo da Boeing da época em que foi construído. É, e não, ela.
2: Na época... Do, do projeto, era o, a maior aeronave comercial que tinha no mercado. É, é se
1: tiver pra aguentar vamos botar a lagamar. Só que ele não aguentava somente o impacto de um 707 ele aguentava o impacto de 30 vezes a massa do 707 Então assim, era um prédio resistente O que o Leslie Robertson o engenheiro maldito lá não calculou, foram duas questões Primeiro, ele fez o cálculo com o um avião de tanque vazio, sem o combustível ele não botou a variável do combustível E segundo, que eu acho bem interessante ouvir essa no, numa análise do, do ex-vice-presidente da Gol, do Barone, que é tem muita diferença entre você calcular pra um avião que se perde da rota e bate por acidente do que um ataque suicida, né? Porque o ataque suicida, o cara tá indo com tudo. E com um acidente, não, né? O cara, se ele tá sem vis visibilidade, ele até freia ali, né? O cara é um... não eram
0: 100 vezes maior? 30 vezes
1: maior. O, o ataque suicida estima-se que, pela velocidade e o ângulo, ele aumentou o, a massa do avião com impacto em cerca de 95
2: vezes. Então, aí que tá também a parada do, do Bilado, ele sem engenheiro civil, ele sabia exatamente ali aonde bater, né? Fizeram o cálculo também da velocidade, tudo do, do, do impacto. Eu acho que eles nem calcularam
0: isso, sabia? Porque, tipo assim, cara, a gente vai pegar um Boeing e bater no prédio, isso aí já é um recado. Eram quatro aviões.
1: Sim. Não, assim, é, não tem tanta estimativa, ok, não, ele não calculou, talvez, o ângulo, velocidade, mas, cara, por coincidência ou não, se ele tivesse batido o avião, isso tá, realmente, eu, eu fiz esse cálculo e, e você é ouvinte que quiser ver meu TCC, ele vai estar disponível para download no link no nosso Instagram. <risos> é, <olha aí. risos> Se o Bin Laden tivesse batido o avião três andares, três andares, acima ou abaixo, o prédio não tinha caído. Porque ele bateu realmente num ponto fraco ali, que era logo abaixo da sala de máquinas dos elevadores. Então, era a parte onde você tinha o maior momento fletor da, das vigas de aço com maior resistência. Tanto é que o, o aço do, das suas gemas é o A36. Ele só entraria em estado de fusão em cerca de, de 1030... 1.060 graus Celsius. O combustível do, do avião, ele estava a cerca de 800 graus Celsius. Com a queima ali no impacto, vamos lembrar, né? O que que tem dentro de uma torre de escritório? Tem papel, tem madeira, tem tinta de impressora, que é altamente inflamável. Com isso, ele subiria para mais ou menos uns 960 graus Celsius. Só que ainda falta para 1.030, né? Só que aí, como era um, uma área realmente frágil ali, por conta do peso acima e por conta da torre de, de TV imensa, que tinha aquela mega antena e no outro um contrapeso por causa do vento, foi o que fez a, realmente a a torre cair. E eu já, já adianto aqui o spoiler da minha opinião, as torres gêmeas pra mim não foram implodidas. Ela tem é, aval técnico pra ter caído daquele jeito. Ah, mas caiu muito retinho. Sim, ela foi feita pra isso, meu querido. Pra cair retinho ali, pra não cair aquela banana de concreto no meio do, do central park.
0: Mas pra entortar um tanto de, de aço desse jeito, não é tão simples assim, né?
1: É, não é simples. Mas assim, quando você tem um prédio que a estrutura externa dele inteira, essa estrutura de aço, fica um pouquinho mais.
0: Não dá pra bater e
1: cair com uma coisa de carta. Que, cara, você pega o vídeo, o prédio quase não se abala com o impacto. O prédio ele fica reto ainda com o impacto. Não é, negócio é que dá a impressão
0: que,
2: que bateu e f... o avião furou aquele buraco e ele ficou daquele jeito. Ah, é a impressão é é do, dos vídeos que dá é essa. Tem até um estudo do estudo, Instituto Tecnológico de Massa Sushi, só... de Esse onde? É Massa <risos> <risos> Perdão <risos> E... Fala o seguinte, tipo, ali o prédio Ele já tinha proteção, né, contra incêndios na, Nas colunas, que era a parte Digamos assim, frágil, né Quando atingiu mil graus Celsius, ali depois do fogo Os vírus quebraram e aumentaram o fluxo de ar Ainda mais, alimentando o fogo Dentro do prédio. Então, deixa assim, a coluna Elas estavam, não estavam mais Totalmente verticais, né, quando o aço ali Começou a aceder Empurraram as vigas para fora e depois puxaram para dentro de modo que elas começaram a rachar. Então ali as vigas começaram a puxar com tanta força que até os parafusos, né, que que faziam a emenda delas ali começaram a sair fora e ir arrebentando as colunas. E os pisos começaram a desabar, né? Foi aquele efeito cascata. Você caiu retinha em pé?
1: Assim a gente vê ela caindo retinha, o negócio é que ela implodiu para dentro do da estrutura do tubo de concreto. Todo o peso foi para para o posto do elevador. Essa da, da da explosão de ar comprimido. Porque é, eu falei lá atrás, né? Que o arquiteto, ele tinha medo de altura. E por isso ele fez as janelas muito pequenininhas. A, a, as janelas, elas tinham mais ou menos o tamanho de uma folha 4 Saca? Deu muito pequenas janelas. Que era para ele conseguir subir no prédio sem ter o medo de altura. E aí, quando teve essa compressão e todas as janelas explodiram. E o, o vento alimentou o fogo, como o Kevin disse. Cara, tem uma foto... Tá até no, no, no meu livro aí no, no TCC, que é uma, uma viga voa pro prédio do lado, cara. É sinistro, assim, é muito doido.
2: Puxa a viga pra dentro e depois a gente joga pra fora. Mano, é um parada muito boa.
1: E originalmente eram 10 aviões. 10 aviões? aviões. Dez. E eles conseguiram. Sim, porque, né, eles, eles conseguiram colocar
0: 4, né? Ah. Que isso aí. Assim, só quem leu alguma coisa que vai saber disso, porque dá a impressão que são dois. Na verdade, dá a impressão que é só um, né? Mas a gente fica <risos> na memória que são dois. Tem
1: um no Pentágono e tem um quarto aí. É, a, a gente vai falar avião por avião, mas o plano original era um em cada torre gêmea, né, como foi. Um na, no US Bank Tower, que era o principal, é o Banco do Brasil dos Estados Unidos. Um no Pentágono, um no Capitólio, um na Casa Branca, um na CIA, um na Torre de Seattle e o resto nas usinas nucleares. E aí... Era, aí que era, era, que ele
2: era pra realmente enfraquecer os Estados Unidos. Ah, era pra destruir. Esse você é. ali o poder econômico, o poder político e o poder militar.
1: É, é, e o é. poder de energia também, né? Energia, do...
2: Isso, e até o poder de energia.
1: A, a criatividade do, do Bin Laden que ele chamou isso de operação aviões.
2: <risos> é tão simples, um nome simples, objetivo... É,
1: Gostei Porque o, o, o Bin Laden, ele, ele acabou voltando atrás Porque onde que o Bin Laden fez essas amizades boas dele né? Porque o Bin Laden, cara, ele era um, um playboyzinho, gente boa Da família Bin Laden, família riquinha Só que tudo começou a desandar quando ele fez a faculdade de economia Lá na Jeda. Ele teve essas amizades erradas Mas ele era um bom economista E ele viu pelos cálculos que Sequestrar 10 aviões não era um, um bom plano Então passou pra 4 Aviões.
0: É aí que você tem que. Aí você cai naquela, né? O homem é bom quando nasce a economia ou corrompe? Isso é economista, então. Né? Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. I'm. Baby, you have to listen to
3: me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane. I
1: então, meus queridos, não daria para a gente falar. De conspirações de 11 de setembro Se né? você tá falando de 11 de setembro Que é a conspiração mãe Não teremos como introduzir esse assunto Sem um conspirólogo profissional E é por isso que meu peito enche de alegria Em trazer de volta o meu conspirólogo preferido Afonso 3D aqui no Pipocast Aê, Que beleza,
5: hein? Que beleza, que beleza. obrigado aí pelo convite Mais uma vez aí, cara Valeu mesmo, eu agradeço. adoro esse assunto também, cara Pelo amor de Deus, isso aí tem que ser uma das maiores conspirações Do mundo, se não a maior, cara aí, Eu hein? acho, eu que, é acho que é a maior Thank you. Então já então, vamos começar pela, pela definição
1: aqui. Eu quero saber qual linha de, de conspiração do 11 de setembro você segue. Se você segue a linha de que os Estados Unidos sabia e deixou acontecer, que os Estados Unidos ajudou a realizar o ataque ou que ele não sabia, mas ele só se aproveitou do
5: resultado. Então, o meu coração sempre pediu pra eu seguir com a teoria de que os Estados Unidos sabia e foi conivente ao mesmo tempo, sacou? Uhum. Ele sabia e, não, e, e quis surfar na onda, sacou? Então vamos deixar essa merda acontecer porque isso vai ser, a gente vai conseguir tirar proveito disso. Mas eu acho que sim, no fundo, cara, pra isso ter acontecido, eles precisam, eles precisam ter se envolvido de alguma forma. E eu confesso que, assim, a única parte minha que é dúvida nessa questão toda dessa conspiração, o quão ele se envolveu, quantos por cento ele estava envolvido. Porque uhum. não tem nada claro que você, que você consiga é, é, ler de documentos oficiais ou não, sabe? Nenhuma conspiração. E dentro da te... dentro de... dentro das linhas de teoria da conspiração, né, que curtem esse assunto, estudam e, e enfim, né, pesquisaram, estudaram sobre esse assunto. A galera mesmo não chega nessa conclusão, sacou? Certo. E aí tem algumas pessoas que assumem porque preferem essa. Aí é muito mais uma questão de gosto, sacou? Uhum. Eu não tenho, eu, eu, eu não consigo. Então eu tomei eu meio ali que naquela, tipo assim, cara, os Estados Unidos sabia e se aproveitou, sacou? E se aproveitou da parada. Agora, o quanto eles se envolveram, eu nunca, eu, eu nunca fui tão a fundo assim pra, pra dizer, não, isso aí foi. Foi exatamente. A gente, ao longo do papo aqui, a gente, a gente vai eu vou comentar o, que, que, o que, que eu acho que teve mais dedo dos Estados Unidos, o que, que eu acho que não, enfim. Então você segue a
1: lente que foi um Pearl Harbor moderno, então, né? <risos> é, cara, uma bela, uma,
5: uma bela tradução do que eu quis dizer. <risos> American 11, are you trying to call? And
3: the cops are not answering their phone. Our number one has been stamped and our five has been stamped.
1: Terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, o dia que pariu o século XX. Começamos às 7h59 da manhã, quando o voo 11 da American Airlines sai do aeroporto internacional de Logan Luz, em Boston, rumo a Los Angeles... Só que eles não contavam com a astúcia de um sequestrador usando faquinhas e canivetes. Lembrando, você não, não estava assistindo Dragon Ball e foi interrompido pelas duas gemas. Isso é um efeito Mandela. E a gente já falou aqui de efeito Mandela, né? Quando alguém criou uma mentira e isso criou um delírio coletivo que todo mundo acredita realmente que tem essa memória, mas ninguém tem essa memória que não estava passando Dragon Ball no dia 11 de setembro. Enfim, não estava. Dragon Ball só passava no sábado, em 2001. O atentado das 2 gemas foi numa terça-feira e mesmo quando passava durante o dia, Dragon Ball era 11 horas, o atentado começou às 8. Então, sem essa de Dragon Ball. Enfim, mas é curioso que o Bin Laden optou por fazer o um atentado de manhã quando tinha quase ninguém nas torres. E aí fala, pô, o Bin Laden é bonzinho ou era mais fácil fácil fazer de manhã, quando o pessoal a cidade ainda tá acordando o que, que vocês acham aí? Ah, o cara acorda
0: cedo, né? E tava lá à toa falou ah, gente, vamos fazer logo isso antes do almoço?
2: <risos> Já, tá, tá logo? O impacto assim, emocional de manhã acho que é mais forte, né?
1: Não, não nos... porque assim, de manhã tinham cerca de duas mil pessoas é, nos arredores e dentro das
2: torres. Não, se ele não,
1: fizesse... Que,
2: que, tipo, veio pela televisão, mano, tu acorda assim, tu... caralho as torres caíram.
1: Mas se, se ele fizesse às três horas da tarde, ele teria matado 40 vezes mais, ele teria matado 80 mil pessoas.
2: É, pelos números de, de, de vítimas, a tarde seria <risos> É curioso. Mas, não é que seria... tá todo
1: mundo... mas
0: sim, essa hora tá é... todo mundo mais ou menos na
2: rua, né? Porque tá
0: todo mundo se deslocando para ir pro trabalho, para ir para os lugares. É, é, Estados Unidos muito. é um con continente quase,
1: é um país é que de vai de um oceano ao ou outro. 15 minutinhos depois, o voo 175 da United Airlines também saía do aeroporto Logan, que ia, era para ser para Los Angeles, mas os dois rumavam ali rumo às torres gêmeas. Tudo corria normal até que eles levantaram e falaram: ó, oh, a gente na verdade tá sequestrando esse avião. Mas a gente vai pousar ele de volta no aeroporto. E lá no aeroporto a gente vai pedir algumas coisas. Vocês não precisam se preocupar. Passou cinco minutos e a Beth Young, que era a aeromoça do, do voo 11... Ela liga pra cabine e fala ó, A cabine não responde, alguém foi esfaqueado Na classe executiva Rolou alguma coisa nesses 5 minutos aí que, que não foi muito divertido não 8h21, o voo 77 sai Do aeroporto de Washington E só às 8h37 Meus queridos, é que a Norad Começa a suspeitar do sequestro Dos aviões Vamos lembrar que do, de setembro De 2000 até julho de 2001 A Norad que a é North American Aerospace Defense Command, ou seja, o sistema de, de comando de defesa aeroespacial americano, eles interceptaram 67 aviões suspeitos de sequestro em menos de 10 minutos. Aqui eles já demoraram uma hora pra suspeitar que tinha avião sequestrado ali. Por quê?
2: até falaram que os sistemas lá estavam desligados, né? Não estavam funcionando. Estavam inoperantes.
1: Pior do que isso. O Ronald Reagan, lá nos anos 80, ele declarou o dia 9. O dia 11 de. É porque é invertido em, em americano, eu me confundo. O dia 11 de setembro como. O dia mundial da prevenção a chamadas de emergência, por isso que o, o telefone de emergência nos Estados Unidos passou a ser 911, sacou 911 91 Alguém já fez, né? Essa associação é, é bem óbvia. Então, todo é dia 11, de mesmo, né? É realmente é um plot twist. Todo dia 11 de setembro nos Estados Unidos, o, os militares eles paravam para fazer esse treinamento de emergência. Então, nesse dia 11 de setembro. Os militares estavam fazendo treinamento sobre como agir no caso de sequestro de aviões. eles estavam fazendo isso no Alasca, prevendo o um sequestro de aviões por meio dos russos. Ou seja, quando veio as mensagens de que tinham aviões sendo sequestrados, eles acharam que fazia parte do treinamento e não levantaram o voo. Mas aí
3: ia
0: é ser burro demais. <risos> <risos> Não, e também o alerta demorou porque às vezes os caras estavam cumprindo a rota, né?
1: Não, eles mudaram de rota nos primeiros 15 minutos. Porque ele ia fazer Boston-Los Angeles e ele bicou pra Nova York, que é pra outro lado. Então a mudança de rota foi muito rápida, assim. Perderam a comunicação também muito, muito no início. É porque, assim, é, nos Estados Unidos você tem dois controladores de voo, né? A empresa civil e a empresa militar A empresa civil ela tenta até o último momento Conter a crise, quando ela não consegue conter a crise Ela passa para o controlador de voo militar E o, a empresa civil ela ficou tentando Muito tempo ali, controlar E não conseguiu, até que às 8h46 O voo 11 choca A torre norte com 790 Km² Entre os andares 93 e 99 Então, vamos por partes, então vamos começar pelas torres, né, a, a Torre Norte e a Torre Sul uhum. cara, implosão ou, ou realmente você acha que, que o impacto do avião que derrubou?
5: A época e eu dei uma relida agora, assim, eu não sou engenheiro civil como você, por exemplo, mas eu, to, todas as matérias que eu li peguei, né, sites que é, mostraram os laudos técnicos da, enfim, das coisas, de como funciona existem cientistas sérios que falam que a forma como o, o, o avião bateu né, ele bateu meio a 45 graus assim e tal, que ele, ele conseguiria sim desestabilizar a, a estrutura do, do World Trade Center. Uhum. Mas que não o suficiente para fazer ele implodir perfeitamente, sabe? Como se fosse uma implosão, uma implosão é, é, controlada. para isso seria uma, 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 uma um, um, um conjunto de fatores muito surreal e que não seria tão rápido assim, a coisa não aconteceria tão rápido. E a balela do fogo, cara, a gente sabe que o fogo, cara... Não ia consumir da, da forma como consumiu. Teve outro incêndio, eu me esqueci o nome do prédio agora, em 2005, lá nos Estados Unidos também. Um prédio famoso, cara, não sei se é em Seattle, não me lembro agora aqui, posso até... Vou puxar pela, pela, pela nossa memória digital aqui, que nada melhor do que o... Do que o Google, né, pra, pra, pra ajudar a gente aqui.
6: Que rapidamente aqui, uh, ahn, aí. Ah, peraí, peraí,
5: aí, peraí. Aí. Não, peraí, aqui porque... é... Ah, o Windsor Tower. Isso. Isso. O Windsor Tower. Cara, que era um prédio gigantesco, absurdo, queimou de cabo a rabo e tá lá em pé até hoje. Até hoje não, porque já implodiram pra construir outra parada. Mas ficou intacto, cara. É, sabe? nenhum prédio de, de estrutura de... metálica caiu. Nem o... antes, nem depois do outro Trade Center. É, pois é. Então, assim, é muito estranho, sabe? É muito estranho a gente ter esses outros exemplos Não, nah, mas é porque as vigas, é porque a incidência do avião bateu de uma forma, assim, cara, tem uma cacetada de teoria também sobre o porquê que foi implosão, né, uma implosão programada e tal, o fato de o fato de ter encontrado, encontrado enxofre no, no, na poeira eu nem, eu nem sigo muito nessa linha, porque, cara, num fogo, numa explosão que tem combustível, óbvio que tem combustível, né, aéreo, cara, vai ter enxofre de qualquer forma, eu acho que nem eu acho que essa, essa linha, ela não é nem a, a que eu gosto tanto, assim, é mais a coisa estrutural mesmo, cara, tipo, da... da, da física da coisa, sabe? Que não faz sentido ali, da... cara, você é construtor civil, cara, você, você, você é engenheiro civil, você, você, você pode falar tão bem quanto eu, né, cara? Então, assim, Sim. é muito esquisito as duas torres terem cada forma como elas caíram, ou como aquilo tudo aconteceu, sacou? Porque...
1: É, dando a parte técnica, né, trazendo uma técnica pra isso, é redundante o que você disse, mas o combustível do avião, o avião, ele tinha um tanque de 90 mil metros, é, 90 metros cúbicos de combustível, Sim. e ele teria que ter gasto pelo menos 50 na viagem de Boston até Nova York. O que restou ali de combustível, ele poderia aquecer até cerca de 800 graus Celsius. Vamos colocar que o combustível quando ele entrou em ebulição, ele teve em contato com madeira, com papel e, e tinta de impressora, que são, vamos supor as Sim, coisas mais inflamáveis que
5: gente escritório, né?
1: É, sim, que era realmente o, o core ali do Trade Center. Mesmo em contato com estes elementos, o máximo que a gente chegaria é 960 graus Celsius. Só que o aço da estrutura ali, que é o A36, se não me engano, ele só chega a amolecer a partir de 1030 graus Celsius. Então a gente tem tipo, quase 100 graus Celsius de
5: diferença para justificar a queda isso é muito curioso. É, cara, sim tem outra também, tem, tem uma outra teoria, que essa é mais nova, essa é mais recente, mais recente que eu digo assim, não tem, sei lá, deve ter uns 5 a 8 anos, entre 5 uhum. e 8 anos, mais ou menos, que é do urânio empobrecido, né, na, é, que o avião, a parte da frente do avião tinha sido revestida de urânio em, 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 empobrecido, não né, enriquecido, empobrecido, porque isso torna qualquer material altamente resistente, mas ao mesmo tempo altamente in, inflamável. E aí, essa teoria que, que o, o Cara, é, é uma birutice, né? Essa aí eu não comprei, não, mas é essa teoria, ela endossa o porquê que o avião não se espatifou e se penetrou, e penetrou, uhum. porque é, tem alguns, algum, alguns do, dos cientistas envolvidos nos estudos falaram que o normal seria que o avião espatifasse e não penetrasse uhum. na estrutura do prédio, que seria a, a, a forma mais, mais comum disso acontecer. E aí tem uma galera que diz que o avião tava enriquecido com, com urânio é, empobrecido. Tava enriquecido não, tava revestido de urânio empobrecido. E aí foi por isso que ele conseguiu varar, e aí foi por isso que ele gerou aquela, aquela, aquele calor todo, porque o urânio empobrecido tem essa propriedade, e gera um calor absurdo.
1: <risos> não, essa, eu achei viagem demais, essa aí não, não, não comprei
5: não, viu? É, eu falei, caralho, <risos> brother, como é que, como é que os filhos da puta iam fazer isso num Boeing de um comercial, não, sacou? Cara, não, aí, não. quem justifica essa teoria é a, galera de que, é a galera que fala que os Estados Unidos teve, teve total participação na parada, sacou? Uhum. Mas isso eu já acho meio viagem. Ainda assim, cara, não explica uma série de coisas. Eles alegaram, eles alegaram de que o combustível se espalhou por sei lá quantos andares, né? Que o combustível foi descendo, vazou e foi descendo. Maluco. Isso foi. É, é, mesmo, cara, ainda assim, sacou? Que pegue fogo em seis andares, o combustível não ia inundar os 200 e foda-se andares, sei lá quantos andares tem aquela merda lá, sacou? Uhum. Não ia se espalhar por tudo ali, pra queimar tudo, você tá queimando ali cinco, seis andares ali, sacou? O que não justifica você, do, do prédio todo, cair, cara. O
1: combustível só desceu no poço do elevador, até que ele queimou a galera que tava no poço do elevador.
5: Essa uhum. galera que tomou combustível a 800 graus Celsius nas costas e foi terrível. O que eu tinha lido, cara, na verdade, é que esse combustível não tinha volume pra fazer estrago, sacou? Num prédio inteiro. Uhum. Então, assim, ele pode ter machucado algumas pessoas. Né, por conta do do, do. do calor e tal. Mas que não faria. Sei lá, ele cair pelo fosso todo e, e fazer um meu irmão, uma grande fogueirona ali dentro, sabe?
1: É, não, o, o que o pessoal mais defende, apesar do vice-presidente da, da Gol Baroni questionar muito, é essa parte da, da, de que o combustível inflamou esses materiais inflamáveis que tinha lá dentro, né? De madeira, papel, títere, é, de, de impressora e afins né? <risos>
3: Eddie, are you there? Eddie? Eddie? The plane is at 737. What? what? It's 737. Hey, what? The what? The world's... Who are you 737. talking to? Oh, God. Oh, my God. United 175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, two of them. Uh, same to my parents and everybody. And I just totally love you, and uh, I'll be awake next year. Hi, babe.
2: Oh my god, so both towers
0: are now esse horário, eu não sei se, se foi o horário que deu ou se foi planejado isso, mas era um horário assim, porque eles não queriam acabar com, com os Estados Unidos, né? Eles queriam mandar uma mensagem. Isso era de 8 horas da manhã, mais ou menos, né? entre 8 e 9 horas da manhã, é a hora que tá todo mundo mais ou menos na rua, né? indo para os trabalhos, abrindo o comércio. A galera está é em trânsito, né? acho que foi o um jeito de, de ser visto. Porque se é no meio do expediente, ia ter um impacto maior, às vezes ia matar mais gente naquele prédio,
1: mas não ia ser tão visto, né? É, porque o, o expediente, ele no outro edifício ele começava às nove da manhã. Então só tinha realmente a galera que tava fazendo serão, que chegou mais cedo e tal. Tanto é que o um dos donos da, do, dos edifícios, ele tava no engarrafamento. E ele, do carro dele no engarrafamento, ele viu o avião batendo. Pois Mas é, ele, tem é... muito
0: vídeo de, de dentro dos carros e tal. Tinha muita gente na, nessa coisa do trânsito pra trabalhar, pra sair do metrô e tal.
1: Sabe quem é que era pra estar tá no 11 primeiro andar da Torre Norte? Michael Jackson. Michael J? Ele, ele tinha uma reunião marcada com os amigos dele, com Marlon Brando e uma galera... Não, per perdão, ele tinha uma reunião marcada com outra galera e ele foi numa festa com o Marlon Brando na noite anterior. E ele acordou de ressaca e perdeu o horário. E aí, tipo, quando bateu o avião, ele saiu voado pro, pro rancho dele, né, pro Neverland... Achando que era tentado pra pegar ele. E ele não avisou a família dele. Então a família dele achou que ele tava na torre e começou a chorar. E já, já tava fazendo o velório do Michael já. Até que ele chegou no rush, ligou pra família e disse que tava tudo bem. É, o
2: Michael foi uma dessas celebridades que morreu várias vezes. Morreu várias vezes. E não morreu, mas <risos> Vai que cara, velho, do, do negócio da torre, eu pensei falar que ele foi voado pro... <risos> Mal as vezes.
1: Às 8h46 o avião bate na Torre Norte e às 8h47 o conselho de segurança do prédio fala pro pessoal da Torre Sul voltar pro Terabato e não, que tava tudo certo.
2: Times money, né, velho? Só porque a <risos> gente não vai trabalhar, porra. Tem a é. Tô perdendo dinheiro, pô.
1: <risos> e, porque assim, o pessoal da torre, é, é o que eu falei, ó, a, a janela era tão pequena que o pessoal não conseguia ver o que tava rolando na torre do lado. Só tinha ouvido o barulho, o impacto e seguiu a vida. Porque... Já tinha tido incêndio na torre, já tinha tido atentado na torre e a torre tinha mantido, então vai manter de novo. Mas
0: deu 2.4 lá na escala Richter essa plantada?
1: Para quem tava no solo, né? Quem tava no 11 º andar não sentiu isso. E, e assim, como ele era um prédio na beira do rio e, e feito para aguentar o impacto do vento, né? A gente tá falando de vento de 30 km por hora batendo. Incessantemente. Então, o, o prédio ele era todo seguro pra ele não balançar. Ele era um prédio pra ele ficar confortável. Pode ter em o que for, o prédio ficava zen. Então, assim, foi, um, foi uma série de fatores, cara, que é, é destino mesmo. Não tem como explicar. Enquanto isso, na Torre Norte, a, o combustível do avião tá vazando pelo tanque do elevador e tá queimando as pessoas vivas ali. E o pessoal da Torre Sul trabalhando.
3: As pessoas pulando, né?
1: Como eu falei, o, o, o prédio ele é aquele caixotão e o Leslie Roberts ele não queria estragar a estética do prédio com escada de incêndio. Então, ele não... Ele ah, conseguiu tá reescrever toda a, a normativa de construção civil de Nova York pra tirar as escadas de incêndio obrigatórias. Então, as escadas de incêndio e os elevadores ficaram no mesmo poço. E aí, o avião que bateu ali e tampou esse poço, não tinha nem elevador, nem escada de sede pro pessoal dos andares acima sair. Então, como o, prédio, o avião bateu ali entre os andares 93 e 99, quem tava até o andar 111 já era, não tinha como sair. É
0: meio Titanic, né? Não
1: precisa levar a morte pra todo mundo Pois é, foi bem Titanic mesmo até no, no, no meu terceiro faço vários paralelos Entre as duas construções também Tanto o, a população quanto os militares americanos Supostamente Achavam que tinha sido um acidente Não, não tinha certeza ainda de que era um ataque quando o voo 175 começou a bicar pra, pra Nova York, e às 9 e 02 ele bate na Torre Sul, aí é ataque.
2: Né, a Torre até tá que quando atinge a primeira Torre, o assessor lá do Bush fala: Ó, oh, teve um acidente lá na, na Torre Gêmea. Aí quando tem um segundo ele para e fala Ó, assim, oh, a gente tá tendo um ataque, os Estados Unidos tá sobre ataque. Aí que começa a tomar as decisões, né? A,
1: a cara do Bush quando ele recebe a mensagem é impagável, cara. Ele tava lendo um livro infantil Na no escola nos Estados Unidos. O bicho fala, ele faz uma cara de história. Mas assim, pelos estudos que eu tô aí há, há quase 10 anos estudando, as torres gêmeas não, nem são tanto um problema, mas eu quero falar da torre 7. É...
5: Essa, é essa é ridícula, essa é uma piada de mau gosto, cara. Porque, Porque é uma piada de mau gosto. Eu me dei
1: o trabalho de, de realmente realizar cálculos acerca da, da torre 7. E se a gente pegar o momento em que o primeiro andar dela, no primeiro, no caso de, baixo, de cima pra baixo, cede até ele ruir, e você calcula né, física básica de... de, de de uhum. ensino médio, o tamanho dela pelo tempo, a aceleração para ela cair, dá 9.84 ou seja, mais rápido do que a gravidade Caraca, ou seja, ele crê. tá falando que o, o, os andares eles estão caindo sem resistência um andar pro outro, saca? Isso é muito absurdo, cara. Como é que um prédio que ele tá caindo sem explosivo, sem nada, ele tá caindo mais rápido do que a aceleração da gravidade.
5: É, houve evacuação do prédio, dos bombeiros, né, saindo, sendo evacuados uhum. por, por um aviso que ninguém sabe o que foi, todo, ninguém falou sobre. Não, saímos porque o prédio tava em risco. Caralho, não fazia nem, nenhum sentido o prédio tá, tá em risco. Uhum. E esse prédio, o prédio 7, ele tinha escritórios da CIA do FBI, né? Sim. E o que se alega, e aí é uma parte muito lúdica da coisa que eu gosto apesar de ter grandes dúvidas sobre isso né é que é o envolvimento dos Illuminati né na, na, na nessa 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 questão toda do né do do, do do atentado em si né do dia todo né porque uhum. os Illuminati o Illuminati para o Carol 20 é um é um grupo que te, teria sido instinto em 1700 e lá vai bolinha lá pelo governo alemão pelo 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 rei alemão né na época tinha sido banido é, tinha sido desmantelado, mas era um grupo de, de notórios, de notórios ricos, né, europeus e, enfim, existem né, os, grande, os grandes teóricos da conspiração que gostam de estudar sobre os Illuminati, dizem que eles, na verdade, eles só saíram da Europa e foram para os Estados Unidos no formato da maçonaria e a maçonaria é muito forte lá nos Estados Unidos realmente é uma coisa muito ligada ao povo judeu também, né, e então seria mais ou menos como é um grupo de ricaços né, de pessoas milionárias, influentes para caramba no mundo, mais ou menos como é o os 12 majestosos lá, o Twelve Majestic também. Uhum. É, que são dois, é um outro grupo também de, de pessoas notórias, mas que tentam controlar a questão do, da ufologia, né. Essa a parte dos Illuminati é mais que dominação mundial mesmo, vamos falar assim, sacou? É uma parada mais ligada à dominação mundial. Sei. Através do poder, através do dinheiro. Esses caras, na verdade, né, se esse grupo realmente existe, eles já dominam, porque são os maiores, os maiores riquezas do mundo estão estão dentro desse grupo. E aí, a, a, a brincadeira toda que diz em relação a essa parte que eu falo que é lúdica, Diz que os, que os Illuminati, eles estão eles eles envolvidos no ataque, tanto por conta da guerra do Iraque, que veio, que veio acontecer dois anos depois, né? O, todo o lobby né, da indústria armamentícia americana, super famoso isso, inclusive, você entende aí, digita lobby armamentício dos Estados Unidos, você vai ler 593 matérias de todos, os, de BBC, a CNN, a, a Band, Globo, todo mundo falando sobre essa porra. Então, assim, Sim. que eles estão envolvidos. E que o interesse deles no prédio era pagar a investigação que estava que acontecendo em cima deles, para desmantelar eles, para, sei lá, para desmascarar eles.
1: É, nessa parte mais Illuminati a gente tem também dois protagonistas aí, né? A gente tem os Rockefeller, que financiaram a construção do outro Center aí. lá em 65. Então, assim, quando fala de Rockefeller já é um nome muito forte, né, para esse tipo de, de, de análise. E, principalmente, o Larry Superstein, que era o dono do, do outro Center. Exatamente. E aí, toda... nos dentes. E pois depois é. <risos> Porque ele, cara, ele foi muito burro, cara. pô cara em julho do ano, ele faz um seguro do complexo predial, onde ele só vai ganhar o prêmio máximo, que é de 4,68 bilhões, se caírem os 7 prédios. pô tinha caído 6 de manhã. Aí do nada, às 5 horas da tarde, caiu o prédio 7. Aí, porra, assim, é real. Aí tem o pessoal que fala, ah, mas beleza, ele se aproveitou, ele viu que caiu o 6, foi lá e demoliu o 7. Cara, você não faz uma demolição
5: predial em manratas em não chão. Faz. Não faz em meio dia, você não organiza essa merda em, em duas horas, porra, pelo amor de Deus. <risos>
1: Cara, eu, eu vou indicar alguns filmes aqui no decorrer, mas o principal é o 911, acho que é esse realmente o título, tanto em inglês quanto em português, que é o único registro que se tem da, do choque na primeira torre, que ele é um documentário de dois franceses sobre o dia a dia dos bombeiros em Nova York, e é assim... Por si só, o documentário já é legal, porque você vê como é que é o dia a dia dos bombeiros de Nova York, que é realmente muito massa. Tem gente aí que não gosta de bombeiro, principalmente quando <risos> bota, com... <risos> Nossa! E quando chega, tipo, 11 de setembro de 2011, já dá aquele gelo na espinha. E aí, cara, véio, ele, 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 ele filma a torre e ele fala algo, tipo, ó, oh, aquelas são as torres que aguentam até o impacto de um avião. E na hora vem o um avião e a câmera, ele simplesmente corre pra torre, pra filmar lá dentro, velho, é, é, aí... Você vê que, é, beleza, é, é, ela é mega uh, o nacionalista e tal, mas os caras, os bombeiros americanos, eles realmente são profissionais ímpar no mundo, assim. E ela fica toda preta e você fala, pronto, o me morreu. Só que quando a, a câmera abre de novo a luz, é o chefe dos bombeiros que pulou em cima do cameraman pra sofrer impacto nas costas e proteger o câmera, cara. É muito foda. Meu Deus, e fala é, comigo, outro
0: realmente sim deu certo? Fala, fala. comigo, oh, agora tá excelente.
1: Fala mais um pouquinho aí.
0: <risos> Ainda <eu> não decidi. <risos> não, tá ruim. <risos> tá ruim. Será tá que eu coloco no celular? Mano, não sei o que que foi. O meu áudio tá ruim. Já tem um tempo tá
3: meio... <risos>
0: Tá tua talenta, parece que você tá bêbado do Abia,
2: voltou. Vamos. Aí
0: vou... ah, eu tô indo de nervoso, ah, meu Deus. Só pode ser é, uma coisa. Tá Essa tá minha bom. teoria tava certa. Os Estados Unidos estão é interferindo aí pro mundo não ficar sabendo. Eu só sou contra a ditadura enquanto tiver na democracia, viu? Quando for ditador, eu sou a favor do ditadura. Eu entrego todo mundo. Eu não vou ficar tomando choque elétrico, não. Eu vou entregar todo mundo. Já vou falar logo. Tá Se tira. tiver alguma coisa errada, não fale comigo, não conte comigo, não me chame pra sair, não faça nada comigo.
1: Eu, eu, eu não forçando sobre tortura, não. Entregue não, também. choque elétrico por causa de vocês,
0: entregue na hora. Ó, tem uns moleques lá em Brasília que eles estão recebendo dinheiro na Rússia pra fazer <risos> programa.
2: Escuta os programas. Três
0: dias
4: depois... Na TV Xuxa, ação é o que não vai faltar em Dragon Ball Z. Com o fim de Babidi, Majin Buu ficou descontrolado. E Goku tem pouco tempo para ensinar os garotos a enfrentar esse vilão.
3: Então, preparem-se. Você manda, mestre.
0: 46 não tava Dragon Ball com essa 10?
1: Então, eu já falei que o senhor <risos> fez fã <com a> dela. <risos>
0: Eu, eu vi, vi no, no, no podcast lá do, como é pipoco de pedra. Todas as pessoas acham que
3: estavam
1: vendo <risos> Cara, isso é o bizarro, cara. É o efeito Mandela. Ah, e eu, eu nem é sei, eu
0: fiquei, eu fiquei. Eu vi essa porra à noite, saca?
1: Eu, eu tive. Fiquei que sabendo fazer. à noite,
0: eu fui chamar um, um coleguinha pra brincar já depois da escola, acho que se dava tarde. À noite, aí, tu viu o cara? Um, um avião bateu numa, numa, numa torre. Eu, que mentira, o avião voa muito mais alto. <risos> Nem sabia
1: do que se tratava. Ah, eu, eu lembro exatamente. Só que assim, eu tinha a memória de estar vendo Dragon Ball, mas... <risos> eu lembro exatamente
6: de estar vendo Dragon Ball. <risos> Eu, 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 tenho, eu tenho uma memória bem específica sobre esse dia, mas a gente... Esse mas, tópico assim, já foi no podcast? O não, não, não. É, esse... Não
1: foi esse tópico. Inclusive, a gente tá gravando ele agora. E, a... <risos> <risos> e aí, assim, tipo, eu lembro, cara, precisamente, assim, onde eu tava parado na sala, olhando a TV, e eu lembro de olhar pra... Eu tinha seis anos, né? Eu lembro de olhar pra rua pra ver se tava caindo prédio... É, caindo avião aqui também. <risos> <risos> Você
0: viu aquela do... Do cara de, de Macaé? <risos>
6: cara, <risos> Incrível, cara <risos> É incrível, velho. E rolou demais. As escolas públicas soltaram todas as crianças. Então, é, eu não tive aula não. no tipo, não tive aula. Eu tive aula normal no dia, mas assim, no dia lá que o pau tava quebrando, a TV tava ligada, mostrando lá, é avião batendo em torre ao vivo, não sei o que, pá. Mas ninguém tava pouco se fudendo, as atenções estavam todas em mim, todo mundo me xingando, porque eu tinha quebrado <risos> o dente da frente, velho, nesse dia.
3: Não.
6: Tinha caído de cara no chão e quebrado o dente e que tá aí, me acompanha. Essa, essa fratura até hoje.
1: Pra você ver como é que me marcou, né? 11 de setembro é aniversário do meu pai e me marcou tanto as Torres Gêmeas que eu fiz o meu TCC da faculdade sobre Torres Gêmeas. Eu fiz um esforço pra... Terminar as provas antes pra apresentar o TCC no dia 11 de setembro, que consegui. Eu apresentei dia 11 oh. de setembro o TCC. Tirei 9,5 por causa do de desgraçada que tirou meio ponto porque eu não estudei o solo das 2 gêmeas.
6: Acerta,
3: professor.
1: E agora a minha sobrinha nasceu também no dia 11 de setembro. Tô
6: oh, louco é verdade.
1: A Rafinha nasceu dia 11 de oh, setembro. Não,
6: tem, tem nada a ver com esse negócio, não, cara? Às vezes não sei o porte olha lá.
1: <risos> é, MPX. As coisas estão começando a. Se Deus não olhar por ti, que o céu se por ti olhe. <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, E vocês sabem, meus queridos, o Pipocast aqui é loucura, é maluquice, então a gente chamou o um engenheiro pra falar a parte de história e agora a gente chama o um historiador pra falar a parte de engenharia. Professor Jário, bem-vindo ao Pipocast Especial 11 de Setembro.
3: Olá,
6: ouvintes do meu Brasil! Eu juro que não é trocadilho, mas eu caí de paraquedas nesse programa. <risos> <risos>
1: Muito bom. Ó, a CIA derrubou o nosso, a nossa gravação anterior. É por isso que não saiu no dia 11 de setembro. Vai sair na semana seguinte. Mas vai sair, tá saindo aí. Então, ó, vamos resgatar de onde é que a gente parou mais ou menos? Eu acho que na última gravação tinha batido já um avião. E eu quero falar aqui, meus queridos, do voo 93, que era o voo que supostamente era o principal. Tem até uma discussão sobre isso: que o, os piores pilotos ali ficaram com as torres gêmeas, porque, né, eram os maiores modelos é mais fácil de acertar, né? Então boto os piores, os pilotos mais fracos. Só que não é bem assim. É, tem um estudo bem bacana que fala que, é, pensa comigo assim, o um avião, você tá com o um avião para bater na torre, quanto mais rápido você vai, mais a massa de ar na frente ali do bico vai se comprimindo, então o vento vai bater no avião, bater na torre vai desviar o rumo do avião. Então as torres eram realmente muito difíceis, tinham que bater num ponto muito específico ali da torre e por isso que falam, né, que é muito estranho os piores pilotos estar lá nas torres. Mas os melhores pilotos, que eram os do voo eles estavam destinados a bater na Casa Branca. E não aconteceu, né? Como todo mundo sabe, não aconteceu.
3: United 93, e United, 93. United 93, Cleveland, if
1: Às 10 horas e 3 minutos... O voo 93 da United Airlines... Estava indo rumo a Washington... E do nada caiu... Temos a versão americana... Temos a versão teoria da conspiração... Que é a que eu prefiro... É, obviamente... Mas eu vou te falar é que, você falou que nesse programa, caso... Que a versão é melhor que a verdade... Publica a versão né... Exatamente... <risos> eu sei que cara... Nesse caso... Eu não só prefiro a versão americana... Como eu entendo o fato dela existir... Porque já tinha batido... Os é. dois aviões nas torres. Imagina assim, os sequestradores como a gente falou no bloco anterior, eles entravam no avião falando, ó, oh, isso aqui é um sequestro, mas a gente vai voltar pro aeroporto e lá a gente vai pedir umas coisas e vai liberar vocês porque ele realmente não queria o pânico no avião, né? Vamos lembrar, o Kevin pode até falar melhor disso um pouquinho depois, que na época não tinha a segurança que tem hoje de cabine de piloto e toda realmente essa proteção dentro do avião então eles tinham muito medo de um motim dentro da cabine. Só que no momento em que bateu o avião nas torres e o pessoal tava em contato com a família e a família família falou, ó, oh, tô tacando um avião nos cantos aí. Aí o pessoal do voo 93 falou, não, peraí, eles não, não vão soltar a gente porra nenhuma. Reza a lenda americana que os passageiros se levantaram, tomaram os sequestradores, pegaram o avião e jogaram ele no chão. Reza a teoria da conspiração que o Dick Cheney, vice-presidente americana, o vice do Bush, que tava sobre o... Con o comando da Norad, no dia, ele mandou abater o avião, só que pra não ficar feio pros americanos, né, que ia bater um avião cheio de civis, eles inventaram essa história do motim. O que, que vocês acreditam? Ah, acredito
6: que mandou abater. Nunca
0: foi explicada essa
6: eu, história do motim. Eu, se eu tivesse que apostar, apostaria minha grana nisso aí também, porque o motim fica muito muito hollywoodiano, né? Uhum. A galera se levanta, alguém puxa uma bandeira dos Estados Unidos ali, enfoca o cara com a bandeira e a, aí alguém abre a porta e fala get off my plane, e... <risos> <risos> é muito mas assim, falando sério agora que é a primeira vez que eu vou falar sério nesse programa, que vergonha, mas assim, os Estados Unidos tem um, um sistema de segurança, né? Uma série de agências de, de serviços de inteligência, NSA, CIA, FBI, etc. Pra bater um avião desses aí, é, não, seria, não seria nada muito extraordinário, não. Muito mais difícil são as pessoas tomarem um, um, um avião é, com cinco terroristas armados a bordo, né? Hum. Isso é mais difícil. Mas assim, é. a gente tá aqui especulando, né? Não, tomadas
0: de pano. Né, que você não pensa nada Fica meio no para Tudo em choque tudo, tudo Só se ele né? pegou um avião Cheio de, de SEALs Marisa, Aí né? sim
1: <risos> não, esse é até curioso, porque como o Jair bem apontou, né? Eram cinco terroristas por avião, né, Eram 20 terroristas, quatro aviões. Nesse, quando você pega as ligações, que é o, é o, é o bizarro, né, cara? Tem a, realmente as ligações recuperadas do pessoal que tá nesse voo 93 e ligou pra terra. E aí tem duas curiosidades, né? O primeiro é que eles falam que tem quatro sequestradores. Então cadê esse quinto, né? Será que ele não embarcou? Será que ele só não quis levantar? Ou sei lá, o pessoal só não viu ele por algum motivo. E em uma das gravações, eles falam que eles estão pensando... Em invadir a cabine para tomar o controle e, você, e antes dela desligar, você vê um cara falando tipo, let's roll. E aí ela desliga. Então a, a, até a versão americana de que é, eles tomaram o controle, ele vem dessa ligação. Ou seja, tem um certo álibi Mas uhum. eu também duvido muito é,
0: Pode ser implantado <risos> facilmente, né? Os pode americanos falam isso E eles soltaram isso aí pra imprensa não,
6: Mas às vezes não precisa nem ser implantado, né? Uma, uma mentira com um traço de verdade Ela, ela, ela funciona muito melhor, né? Uhum. É, é uma coisa que pode ter rolado mesmo Agora, que é, que é pouco provável Não é impossível, ouvinte tá aí prestando atenção na gente, né? As duas versões são muito críveis, né? que Seria muito pouco improvável Alguém toma conta do avião lá E aí um passageiro sei lá, professor de história aterrissou o avião no, na pista. Isso aí, porra, só no cinema. Uhum. <risos> Mas é, as duas versões que a gente tá contando aqui, elas são muito críveis. Só que, em termos de probabilidade, entre todo o sistema de segurança aérea, de, de, de serviço de inteligência, tecnologia militar de ponta, porque você ouvinte aí curioso, pesquisa o orçamento militar dos Estados Unidos. Uma ah, coisa absolutamente impressionante. né é, é, é assim, não tem precedentes. Então, assim, pra eles abater um avião Desse é muito mais provável do que a população tomar um avião com cinco terroristas armados. Mas, de novo, né? Ninguém aqui tá dizendo tira e que não sei o que e tal. A gente tá só apontando, né? Que as duas possibilidades são críveis, mas, aparentemente, é um consenso no
1: programa. A gente acredita mais na, na versão da conspiração. Então, um negócio interessante na teoria da conspiração que é sempre quando um governo ou entidade, o que seja, quer esconder algo e ela vê que tem teoria da conspiração chegando perto, ela dá luz, ela dá palco pros conspirólogos malucos. E nesse caso não é diferente. A galera da teoria da conspiração, eu vou dar nome aqui, o David Ray Griffin e o Alex Jones, eles analisam que, beleza, os destroços com o motor caíram muito longe para ser uma, uma queda de avião, mas Seria mais um abate. Só que os caras vão defender que os Estados Unidos abateu não porque ia cair na Casa Branca, mas porque os passageiros descobriram ouvindo a conversa dos sequestradores que era os Estados Unidos mandando atacar a Casa Branca e por isso que os passageiros se levantaram e aí os Estados Unidos abateu pra matar e os passageiros que estavam sabendo demais. É a brincadeira né?
6: que rola lá em... É <risos> ah, yeah, demais.
1: inside job. <risos> é, inside job. Aí, cara, aí, pô, perde Athlete, o a noção. Vamos para os outros dois aviões, que foram quatro aviões sequestrados, né? O que, que a gente tem
5: sobre o voo 77 do Pentágono, que é um míssil, na verdade? <risos> Não, na verdade, cara, existem imagens mostrando um projétil comprido.
1: Uhum. sacou?
5: é de é... gasolina ali, né? É, exatamente, mas do uhum. de gasolina quase fazendo um rasante paralelo ao chão e atingindo o, o Pentágono o que fica Sim. só na dúvida, o que fica no ar na real, é o que aconteceu com o voo, e aí essas são as teorias mais malucas e estapafúrdias possíveis mas assim, pra mim é um fato, não foi um avião porque, cara, não existe essa coisa do avião desintegrar, sacou? Se o avião desintegrasse metade do Pentágono ia desintegrar junto não faz sentido nenhum, sacou? Ah, não tem a asa, não tem nada ali porque o avião desintegrou, teu cu, <risos> não é, não, não foi funciona porque se você olhar qualquer foto aérea do local você não vê pedaço de nada você não vê nada você só vê destroço de, de, de obra tacou ainda tem essa filmagem do, do posto de gasolina que depois foi foi apreendida mas os caras soltaram antes soltaram para TV antes da antes de entregar para Pro, pro FBI. É. E, e assim, aquilo ali, cara, é uma, é uma clara... É, uma, é um claro movimento de assinte, né? Pô, ó, cara, ó, eles ofenderam... O, o Al -Qaeda ofendeu a Al-Qaeda ofendeu a, a moral do exército americano. Porque beleza, caíram as torres gêmeas, ó, as torres gêmeas, o orgulho nacional, né? porra, morreu uma castada de gente e tal, mas cara, precisava de mais um, precisava de mais um, um negocinho ali, então, meu irmão, vamos fazer essa porra, vamos fazer essa porra acontecer, taca ali um míssil, lá, bota, 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 bota uns, pega uns cadáveres lá no IML, lá deles, lá, <risos> lá joga ali depois, ali, <risos> aquela merda,
1: e assim. É porque é tudo muito confuso, né, cara, eles falam que, pô o, o avião, ele entrou rodando, então, teria desintegrado a asa, só que não tem marca na grama, a grama tá lisa. Aí me fala que, pô, a, a turbina de liga de titânio foi dissolvida, mas acharam o DNA. Pô, é o primeiro voo da história, antes e depois, que a gente acha a caixa preta, mas não consegue tirar dados dela.
5: É óbvio, é óbvio que a história é mal contada por todos os lados. É mal contada por quem, por quem quer, quer ser o órgão oficial e é mal contada porque, literalmente, essa é a parte essa parte do Pentágono, é a parte que foi mais de chavada de todos, assim, foi a parte que teve menos vazamento, teve menos declaração, você encontra muito pouca coisa, tirando esse vídeo do, 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 do posto de gasolina, você não encontra nada na internet, cara, pra você ler, pra, pra você ler nem de documentos vazados, nem por nenhuma. Foi por realmente sete
1: filmagens apreendidas do, é. do
5: Pentágono que nunca vieram a público. E assim, por quê que? Não e isso a se pergunte, cara ouvinte, se pergunte, por que que eles vão aprender esta merda e não Nunca liberar. Ué, 20 anos. Tá liberado, cara. Ninguém nunca viu esse material. É esquisito. É bizarro, é bizarro demais. Não, tem, tem, cara, uma outra teoria que é essa. Eu, tem, eu tentei achar aqui, mas não achei por um caralho. E aí eu peço até desculpa ao cara ouvinte pra você também. Deu não me lembrar dela exatamente. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu falei no Nerdcast sobre lista de passageiro. Que é a lista ah. do passageiro, dos dois voos, que, que, não, que, não, os que, que não os que bateram no, 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 nas torres gêmeas, dos outros dois voos, era uma lista muito suspeita. É, tinha nome de pessoas é, duplicadas. Tinha nome, tinha nome de, de, de pessoas que não tinham o, o CPF deles lá, né? O seguro social lá, que eles chamam lá, o registro no seguro social. Tinha, a gente achou na época, é, depoimentos de pessoas falando que tinha parentes mortos, né? Parentes mortos já na, do, na lista de avião, que tinha mendigo, sacou? Tipo, na lista do avião, que tinha, tinha presidiário na lista de avião, do, do avião, sacou? Então assim... Uhum. Era uma parada muito... eu queria muito achar para ter... eu queria muito achar para ter certeza. Se achando,
1: você volta aqui para trazer o que quer. É, essa realmente... Eu, eu não fui a fundo e, e fiquei interessado.
3: <risos> Summer has come and The innocent can never last Wake me up When September
1: ends. Assim que cai a segunda torre Os Estados Unidos eles começam o processo de evacuação de tudo De todos os principais pontos que eles acham que vão ser os, os próximos alvos de atentados Fora Macaé, os próximos alvos que eles
5: acreditavam
1: <risos> Foi o edifício da ONU, que ficava também em Nova York É justo evacuar A Casa Branca, uma das primeiras a ser evacuados também Apesar de que o, pre o presidente o vice não estavam lá A NASA, que eu acho interessante também evacuar E eles evacuaram a Disney, cara eu nunca cogite, eu a, Di, a Disney é um dos símbolos é, estadunidenses, né? E eu falo, eu seria um péssimo terrorista, porque eu nem cogitaria. Imagina, aí ia ser terror. Ficar Se um avião ali no castelo da Cinderela, bicho. Ia ser ah, mas terrorista. aí é o é símbolo é do terrorismo.
0: imperialismo americano. Exato, ia ser
6: pesadíssimo. Normalmente, quando você conversa com essas pessoas que tem muito esse, esse tesão maluco aí pros Estados Unidos, não é o meu caso mas tem essa galera que tem, então um dos primeiros destinos que eles sempre falam é a Disney, né, então é, imagina só, é um lugar que é como o Wallace falou muito bem aí, é o símbolo do capitalismo americano, lotado de
1: criança e de gente do mundo inteiro um alto terrorista perfeito não, sim, eu concordo plenamente e seria foda um ataque, assim, seria muito triste mas... <risos> histórica <risos>
6: olha aí FBI Ô, sargento. Quero... Que... Seria muito triste. <risos> eu
1: quero conhecer a Disney, não dá, tá e, e lógico, né, os Estados Unidos, ele é feito de preconceitos, então às 11 e 14 da manhã a primeira coisa que eles fizeram foi fechar a fronteira com o México, acreditando que eles podiam ter algo a ver com isso.
3: Caralho,
6: o México, ah, não, a gente precisa abrir um parênteses pra falar do México. Ah. Os estadunidenses precisam resolver essa parada na terapia, porque qualquer <risos> merda que rola nos Estados Unidos, o México tem a ver, entendeu? Abre um furacão, morre no... porrada de gente e tá... tal, puta. O México é foda, né, mano? Caralho, o tá baixo. A gente tá com muito a tá com muito problema de imigração, não sei o que vamos construir um muro porra, mano, terapia, velho <risos> é, dando
0: dá um, dá um, aquele tsunami lá, Falou, ó, vamos aumentar o muro do México aí, porque pode vir um tsunami de lá,
6: ninguém o Bin, sabe o Bin Laden tá escondido no Afeganistão puta, a gente tem que invadir o México
1: <risos> vamos então é, pra algumas curiosidades e conspirações agora, aí, eu te... agora... não, eu abri o TCC aqui agora porque <risos> Seu TCC não
0: era de verdade? É sobre conspiração?
1: Não, então,
6: eu... eu acho que você deveria imprimir isso aí e vender.
1: Eu fiz isso. isso tá, está à venda na clubedeautores.com Você procura lá. Não é meu nome artístico, né? Você procura pelo meu nome sério, Pedro Marco, está lá. É História e Engenharia na Sombra das Ações Gêmeas. E, e a história é realmente essa. Eu fiz o TCC, eu queria falar das teorias da conspiração, meu orientador não deixou, por motivos óbvios, o sábio é. E, só que quando eu fui aprovado, né, eu peguei o TCC e eu acrescentei, tanta parte de história e política no início, quanto a parte de conspiração e de cultura pop, no final, que a gente vai falar eu já. Servir servi de escada aí pro seu, pro seu jabá de nada, hein? Não, muito, muito obrigado mas o livro está de graça pros ouvintes do Pipocast, até 11 de outubro, basta você mandar um e-mail para pipoca -de dizendo, eu quero o livro das suas gêmeas, que você vai receber 100% gratuito. Eu quero Mande <risos> para a roupa <risos> É mas, de mas vamos dar uns spoilers aí do, do livro. ó. Por exemplo, eu posso dar um fato de que até hoje na história da humanidade, somente três prédios de estrutura metálica caíram por conta de incêndio. A Torre Norte, a Torre Sul e a Torre 7. Nenhum antes, nenhum depois. Inclusive nós tivemos prédios de estruturas similares que queimaram por cerca de 28 horas e não caíram. Mas esses caíram com um fogo de uma hora. Mas tudo bem. No ano de 2000 a 2001, 67 aviões foram interceptados porque saíram de sua rota por 20 minutos. Os aviões do 11 de setembro saíram por 102 minutos e não foram abatidos. Um deles foi... <risos> um deles foi. <risos> Lembrando, o juiz não foi eu que disse isso. <risos> Outra curiosa, os, os quatro aviões sequestrados, eles pertencem a duas companhias aéreas, a, a American Airlines e a United America Airlines. Meses antes, ou melhor, semanas antes dos atentados, vários acionistas tiraram seus dinheiros dessas duas empresas específicas e faturaram milhões. E por algum motivo, a Comissão de Valores Mobiliários americana nunca revelou quem foram esses acionistas. Estranho. Né? Eram dois, Osama e Bin Laden. <risos> ai ai que coisa, né, cara? Claro. E
0: quando bateu e o atentado terrorista, claro que caiu o valor de mercado delas. As
1: não, e, assim, não e só... Os mesmos caras compraram
0: de novo as ações depois
1: que de caiu Porque não só era o avião deles que bateu, como o escritório das duas agências estavam dentro das torres gêmeas. <risos> então, assim, foi uma asada nada. A gente tem no dia do atentado, no dia 11 de setembro, quando deram a autoria do caso pro Bin Laden, né, que ele já era o número um procurado do, do FBI antes do atentado, surgiu a fita do Bin Laden falando que não foi ele que fez. E assim, por curiosidade, cara, isso, isso realmente não tem como a gente mostrar aqui no, no, no podcast, mas tem como você ver lá no livro que você vai pedir via e mail porque você é uma pessoa estudiosa e interessada. Eu faço uma comparação entre todas as aparições oficiais do Bin Laden e a aparição dele no dia 11 de setembro, no qual ele fala que foi ele que fez o atentado. Cara, você vai ver que é um cara mais moreninho, com o um nariz diferente. Eu acho que não é o Bin Laden, não.
0: Teve passeadas um passeatas pra reivindicando aí a... <risos> Que os Estados Unidos dessem a devida importância pra ele Que os Estados Unidos
1: estavam <risos> meio
0: Fala, Ah, esse cara aí, que cara que nem conhece que isso Teve uma pressão lá No
1: Afeganistão Cara, eu quero deixar aqui uma indicação sincera assim. Acho que a maior indicação que eu já passei Nesse podcast Que é Eita. de um filme ah, Eu tô com, tô com ele aqui na mão deixa eu, deixa eu passar o nome certinho dele aqui O nome dele é, no Brasil é 11 de setembro, não, não é esse aqui não Cadê o filme? Ah, esse aqui, ah, é esse mesmo o nome do filme é 11 barra 9. Ele é bem... Não é 11 de setembro? Não, cara, que é, é, não, é 11 de setembro. Caraca, é qual dos dois agora? Quem quiser é, é procurar
0: por extenso acho... vai achar e quem quiser procurar em número também vai achar.
1: É não, vamos lá. O nome do filme é 11 de setembro, por extenso. Só que o nome original dele é tipo 11 é, apóstrofo 09... Aspas 01. Um. É por de tempo isso? É, exatamente. É, é porque o, o, o nome, é, o subtítulo dele é 11 minutos, 9 segundos e uma imagem. Que é muito. Não, mas realmente é muito bom. Ele é uma série de 11 curtas, de 11 diretores diferentes, fazendo curtas de 11 minutos e cada um é de um país diferente, mostrando como cada país reagiu ao ataque. Então você tem como que, que a França. Viu o ataque na TV. E é, é... Nossa, o da França é mega sensível, assim. Mega foda, assim. Tem o de, dos Estados Unidos, tem... Algum da América do Sul, não lembro exatamente qual país. Mas tem de vários países do Oriente Médio. De... E, e realmente algo que a gente não, não explora. Nem para pra pensar um pouco. Mas como que a população do Afeganistão se sentiu mais aterrorizada ainda quando viu o ataque? Porque eles... Pessoalmente não tinham nada a ver com aquele ataque e falar, cara, a gente vai ser retaliado de graça, saca? Sem ter feito nada. Então, se o povo americano tava com medo, imagina o povo do Afeganistão quando via aquilo na TV. E, e esse curto é traz.
6: O Talibã na época visse em algum lugar alugava lá pra ser base de operações do Bin Laden, né? E ele tinha relação lá com familiar, com gente de lá e tudo.
1: Aí, aí fodeu. Pois é. Não, cara, ó, vale muito a pena. Só pra vocês terem ideia, dos do diretores desses curtos, ó, tá o Champagne, ex-marido aí da Madonna, tá o Inha Rita, <risos> e famosíssimo em aí. Tá o Shohei Mamura grande diretor japonês também. Então, ó, vale muito a pena correr atrás. É bem difícil de achar. Eu achei o meu numa locadora que tá falindo, Eu fui lá e, e comprei. Mas... Eu tenho indicação também. Opa, mandei. Não, é o filme é... do Nicolas Cage não, né?
0: É o filme do Nicolas Cage, <risos> o Fantasma.
1: Não, não é, é... o Nicolas Cage tem um filme da, das Torres Gêmeas, que é horroroso.
0: Não, é A Hora Mais Escura. Boa. A Hora Mais Escura tem naquele, naquele, naquele aplicativo lá de streaming que a gente não gosta mas tem aqui vai é o tem. <risos> isso e muito bom e a, a operação como como investigaram para achar o, e até achar o Osama Bin Laden que mostra tudo é muito foda tem uma artista que eu não lembro o nome dela mas quem for dos nerds aí ela é a Murphy adulta lá do Interestelar Just é foda esse assistir. filme é hora... isso é novo esse filme é foda
1: tem o, o o Chris Evans ou Chris Pratt não é um dos Chris da Marvel tá no filme também muito bom não, e já que a gente tá na sessão de indicações de filme, né? Guerra ao Terror, que foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar um Oscar de direção. Então, só por isso já vale muito a pena assistir. E é um filmaço também sobre as consequências do, do 11 de setembro na Guerra ao Terror, né? Já diz o título. E o voo 93, que é a versão americana de que eles realmente se levantaram e tomaram o voo. É, talvez, uma história mentirosa? É, mas é um filmaço, cara. E a, a parte de, de, de sala de comando dos voos americanos é muito bem... Feita, a recriação das ligações, e o filme é extremamente claustrofóbico, é, vale muito a pena. E
0: foi esse o nome da política adotada pelos Estados Unidos depois disso, né? Uhum. Que todo mundo fala que é uma uma balela, mas foi é, o nome do que o Bill Clinton deu e depois o Bush e tal. É guerra, é justamente guerra ao terror que ficou marcada a era da guerra ao terror, Sim. que foi mais uma desculpa para os Estados Unidos começar a invadir todos aqueles pequenos países ricos em petróleo que geralmente estão precisando de democracia, aí os Estados Unidos vão ajudar, sempre Sim. essas galera.
1: Não, e professor.
6: Aí Assim, o assim, lado eu... de cá de vez em quando precisa é. também Mas é só não <risos> Não, mas
0: se não for rico em petróleo
1: Não interessa muito Mas duas indicações aí É realmente, cara É um, é um prato cheio para pra, pra produção de cultura pop né? Tem um documentário nesse mesmo aplicativo aí Que faz tum-dum Que <risos> a gente não
0: gosta, a gente gosta não. daquele outro
1: é do outro, da Amazon Prime. Eu gosto do Dudu. Mas tá do nesse que a Kirox. gente não gosta. Infelizmente. Eu, da... eu gosto do
6: que faz Tundum. Você gosta do que faz. <risos> <risos> Mais
3: ou menos, eu acho que sim.
1: Que eles fizeram um documentário que, assim, é bem americano. É bem nacionalista americano, mas eles tiveram um, um trabalho de recuperar as imagens do atentado e remasterizar elas em 4K, assim, cara, que tá um primor, assim. E as entrevistas com os sobreviventes do atentado, assim, é. é nossa, é, é muito emocionante. E eles pegam desde a criação da Al-Qaeda até o governo Trump. Então é bem completinho, assim. Se você quiser ter um supletivão, se você achou esse podcast não tão informativo, <risos> vai se informar lá. E por último, eu queria é, indicar o Vice, ou Vice, se você é gringo, que é o filme sobre a vida do Dick Cheney, né, o vice-presidente do Bush, que provavelmente foi o cara que mandou ou que deu a vista grossa pros atentados. E toda essa parte do dia do atentado, de como que ele comandou a Norad e de como que ele fez o povo americano aceitar, né? Porque, vamos lembrar, a base da, da teoria da conspiração 12 de setembro é que foi um novo Pearl Harbor, né? Os Estados Unidos deixou acontecer para ter desculpa para retalhar o Oriente. E a forma com Só que isso não é imediato, né? E a forma como o Dick Cheney, vice-presidente, fez o povo aceitar que os Estados Unidos atacasse o Oriente, cara, é um primor feito nesse filme. Christian Bale, né, cara? O nosso Batman eterno aí. Sensacional no filme. Como que é esse filme? Vice. Cara, pra quem gosta de, de política americana, é excelente, excelente. E esse vai totalmente contra, né? Ele é crítica política americana. Cara, o, o Sam Rockwell, como Bush, tá inacreditável, cara. É o Bush ali no filme, tá? Isso eu vou ver. Não, veja, ainda mais você gosta do Christian Bale, você gosta de, dele, é, é o filme da carreira dele, assim, é muito bom. Rolou. o atentado de 11 de setembro tinha vários filmes sendo gravados, sendo feito trailers e tal. E esses filmes tiveram que mudar. Pra quem tem mais idade e tá ouvindo aqui, vai lembrar que quando saiu o primeiro trailer do Homem-Aranha, do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, o trailer, e você encontra fácil no YouTube esse trailer também, era o Homem-Aranha prendendo um helicóptero com bandidos entre as torres gêmeas. E assim, tipo, cara, é um trailer que me dói muito ver hoje em dia. assim, é, Pra mim ele é bem pesado, porque ele foi feito tipo dias antes do atentado. E esse trailer teve que sair, a cena teve que sair do filme, né? A cena tava no filme, teve que sair do filme, o trailer teve que sair do ar. Friends! O episódio que, no dia 11 de setembro, era um episódio com piada sobre terrorismo em aeroportos. Teve que sair do ar também.
0: Olha aí oh, as coisas se ligando. Tem então um o... tem alguma coisa a ver.
1: Tem. É, a revista do Superman, a Man of Steel, no dia 11 de setembro, um, um helicóptero batia na Lex Tower, que é, eram dois L's, então pareciam duas torres gêmeas também. E assim, a imagem... Parece bastante. A capa do Flight Simulator, que os terroristas usaram pra treinar os ataques, era um avião passando entre duas torres. Ah, e assim, vários filmes que foram modificados, né? O MIB, homem de Preto do, do Smith. Tem cenas onde as torres de estão lá, tem cenas onde elas não estão. O Lilo Stitch, cara. O, o último ato de Lilo Stitch era o, o avião do Gandu. Ele ia passar entre duas torres e derrubar uma delas. Essa cena teve que ser refeita também. Ultimato Borne teve que ser adiado porque era um filme de, de terrorismo em solo americano. Então, cara, mudou muito a, a cultura pop, toda essa parte das torres gêmeas. Hey, olha aí, lei federal prevalece qualquer brincadeira sobre
3: o aeroporto de hijacking ou bomba. Você não precisa se preocupar com mim, senhora. Eu vou pegar minhas bombas muito sério. Senhor, você quer vir conosco? Não, espera, espera, espera!
1: Cara, eu tenho uma história muito curiosa, curtinha assim, mais curiosa sobre o ataque, porque como como a gente viu, né, tinha a galera na, na Torre Norte, a galera na Torre Sul, o avião bateu primeiro ali na, na Torre Norte, e tinha um cara, o Michael Hinkson, que ele era um, um deficiente visual completo, ele era completamente cego, e ele tava, cara, se não me engano, no 78º andar, é, pra quem tem curiosidade, as torres tinham 111 andares cada uma. Oh, e ele tinha uma cachorrinha, uma labradora, chamada Rochelle. E a Rochelle, ela tinha uma peculiaridade, que ela tinha um medo de trovão, grande até pra cachorro. Né? Que cachorro geralmente já tem medo de trovão, mas ela tinha um medo, assim, exacerbado de, de, de trovão. E quando o avião bateu na torre, ela achou, a cachorra estima-se que ela achou que era um trovão. E ela, por ser um cão-guia, um né? ela levantou e puxou o Michael para pra escada e fez ele descer os 78 andares puxando e o Michael Hickson se salvou por causa dela. 1.463 degraus.
3: Ele
6: quando ele
1: chegou... oi, virou crossfiteiro, né? Pois é, cara. Mas a cachorrinha por medo de, de trovão salvou o cara. Eu acho essa história bem legal, cara. Essa é Isso a história que tem que virar filme. Mas morreu o
0: cara embaixo lá
6: quando
1: chegou, né? Não, ele se salvou. E 78 andares... Não, o
0: fôlego, né? <risos> Faltou lá deu um negócio <risos> no
6: cara. Ele, ele sai, saiu lá de cima gordinho chegou lá embaixo e era o Schwarzenegger. Uhum. Então. Não,
0: mas, cara... Isso é interessante mesmo. Mas parece uma mentira, né? Porque o cara descer 72... Eu tinha margado. Falei, a porra das cachorras, tá louca? Eu não vou descer isso a pé, não. Eu vou chamar um menino pra me ajudar. É. Tá doido? 78. Não. Nos primeiros 50, eu dava pra perceber que a cachorra desceu demais. <risos> <risos> Nos <primeiros
1: 50. risos> Boa, 78 a pé? É, são 1.400 degraus, cara. Mil... Cara, pra eu chegar... Pra eu, pra eu, eu entrar no meu trabalho e chegar na, na sala onde eu trabalho, são 108. Eu acho uma eternidade. Provavelmente esse cara foi
6: o único na história das Torres Gêmeas que fez esse, esse percurso toda perto. Foi.
0: <risos> Nem os bombeiros estavam fazendo isso. <risos> Olha lá, a cachorra quebrou, mas no fim deu certo,
1: né? Bonito isso. É bonito, é bonito. Cara, foi um investimento bom pra Al-Qaeda porque eles gastaram cerca de 500 mil é, dólares pra planejar e executar os ataques e geraram... Alguém quer chutar quanto que os Estados Unidos teve de prejuízo com os ataques de antes de setembro? Defina. Com... com a queda da, das torres com a invasão
6: ao Afeganistão... Diretamente do, do, do
1: atentado. O que eles perderam nos prédios é reconstrução de Manhattan, sem a retaliação. O único
6: chute que eu vou dar, eu diria que tá na casa dos trilhões. Contei de tapioca, hum. como diria o Ciro Gomes.
1: <risos> Não, tá na, na casa dos bilhões. Foram 123 bilhões de dólares para essa reconstrução. Nossa.
0: Porra. 123 bilhões de dólares a reconstrução do, dos prédios que não foram reconstruídos, né? tem um memorial <risos> lá, não, mas é, sim, pra do, pra, só a reconstrução da cidade, sem a encomenda bélica. É, com ah, e prejuízo, imagina tá? quanto
6: que custou a, a evasão do Loki
1: lá então, <risos> <risos> é, é, é 123 bilhões com prejuízo, e assim vamos lembrar, né, foram oito meses para limpar todos os escombros é, a temperatura no escopo só foi aumentando, aquilo gerou quase com a lava de tão quente que ficou, a massa demorou quatro meses para baixar e teve um Pico de doenças respiratórias indo desde asma até câncer terminal por conta da fuligem. Essa, essa parte a gente até esquece um pouco, né? A gente pensa muito na morte direta, mas o, o tanto de doença respiratória, o consumo de álcool em Manhata aumentou estratosfericamente depois do ataque. O pessoal ficou doido mesmo. A taxa de suicídio aumentou muito. Então tudo isso entra na conta. Imagina
0: agora, galera aí, imagina o impacto de uma guerra.
1: <risos> é. Imagina. <risos>
0: Isso aí só foi um dia. Rolou os ataques, foi uma maior merda aí. Foi um dia, é conhecido como o dia que parou o mundo 11 de setembro. Foi uma merda, mas foi ah, um parou dia. Parou o
1: Macaé, né, velho?
0: Parou o Macaé, parou o aeroporto de, de São Bernardo do Campo.
1: É, é que nem... É. <risos> como o Anderson falou, né? imagina uma guerra por exemplo, o, o 11 de setembro trouxe diretamente cerca de 3 mil mortes no, 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 no contexto geral do ataque. Saiu batalha... agora
0: do, do Oriente Médio tropa do, em 2021, não sei quanto vocês estão escutando, mas dois, 20 anos depois está saindo, tá saindo tropa americana agora por causa do Talibã dos Estados agora, Unidos.
1: Você imagina a Batalha do Somme, que foi entre França e Reino Unido na Primeira Guerra Mundial, morriam cerca de 40 mil pessoas por dia na Batalha do Some, considerada a batalha mais sangrenta das guerras mundiais. Pô, é. são 10 11 de setembro por dia, né? Não, mas, é, mas eu quis
0: enfatizar só as que os Estados Unidos mesmo causam.
1: Ah,
6: é isso. <risos> <risos> Adoram guerra, é incrível. É, é além, deles. Além pô. de
1: guerra, né? Regimes que governos são derrubados, estados implantados. O 11 de setembro setembro eles tomou tanto como guerra que até baby boom teve. Após 11 de setembro eles aumentaram em 20% a taxa de natalidade em Manhattan. Assim como o, o consumo de maconha aumentou 3.2%, de tabaco aumentou 10% e o atendimento em igrejas aumentou também 25%. Assim, eu sei que vocês gostam dessas informações inúteis aí, ouvintes. Não,
0: eu nem eu tô, eu tô impactado com isso, eu não
1: sabia de nada disso. Não, a, a, aí agora <risos> vem, Choque. Vem, vem algumas mais malucas, né? A Universidade de Princeton, que muitos conhecem por causa do maluco no pedaço, ela tem um gerador de eventos aleatórios que é um computador com inteligência artificial desde 2001, já tinha esse computador lá, que ele gera eventos aleatórios né? ele, ele tenta prever algo que vai acontecer e ele previu três horas antes dos ataques que uma catástrofe ia acontecer em solo americano oh. é, é, é...
0: mas preguiçoso esse computador, né? Três horas
1: antes? Não, cara, o Putin avisou pro, pro Bush que tinha plano de ataque às Torres Gêmeas e o Bush não, não fez nada. Foi meio história do Pedro Lobo, saca? E, a, é, e agora eu quero trazer uma que eu, eu achei bem, bem interessante, assim, interessante hoje, né? Mas na época não foi tanto. <risos> que era o código o Bin Laden passou pro, pro pessoal que fez os atentados, que ele não podia falar, né, ó, de 11 de setembro, vamos atacar as suas gêmeas, né? Ele tinha que falar <risos> criptografado. E além dele falar é árabe que o Bin Laden fala, eu não sei. É, <risos> é acho ser. Que é. É. Cara, se não for vou estar tá cometendo uma, uma xenofobia grande, talvez, não sei, mas é o quê? eu acho que é.
6: Ele é o que? Ele, é, ele originalmente, ele é
1: saudita? Ele é saudita, então é árabe, né? Na dúvida, fala-se que ele fala saudita. É. <risos> Porque a, a, o texto que ele mandou foi o primeiro semestre vai começar daqui a três semanas. Isso ele falou três semanas antes do, dos atentados. Duas escolhas escolas de ensino médio e duas universidades. Este verão vai ser quente. 19 certificados para educação privada e 4 exames. Lembranças ao professor. Adeus. As duas escolas de ensino médio eram as Torres Gêmeas. As duas universidades eram os dois pontos em Washington, né? O Pentágono e a Casa Branca. Os 19 certificados eram o número de sequestradores. E os 4 exames eram o número de aviões. Uhum. Assim. Não dá para negar que o cara é inteligente, né, cara? O cara sabia fazer o serviço. Mas podia ter
0: falado aquela. E aí, companheiro, tá de pé lá?
4: Por enquanto. Vamos <risos> <Vou>
3: marcar. <risos>
4: <risos> Tonight, eu posso reportar para o povo americano e para o mundo que os Estados Unidos estão fazendo uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, e um terrorista que está responsável por o murder de milhares de homens inocentes, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9-11 are seared into our national memory, hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground. <laughs>
1: O cara que veio a vídeo, a público, assumindo a autoria dos casos, dizendo ser é Bin Laden... Era ou não o Osama?
5: Cara, vou te falar, pra, pra te responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco antes. Eu vou trazer ah, uns dados aqui que a gente ainda não falou, mas são importantes da gente falar. Uh -huh. Não sei se vocês sabem, cara ouvinte, você, uhum. mas Bush Pai e o Bush Filho, ambos trabalha trabalharam na Carlyle. Certo. É uma empresa de armas, assim, com um investimento absurdo, com vários, com vários sócios multimilionários. E um dos sócios um do, um sócio investidores dessa empresa era a família Bin Laden. Na manhã do 11 de setembro, o Bush pai e o Shafiq bin Laden, que é meu irmão do Osama, eles estavam em uma conferência em Washington da Carlisle. Ele 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 ele, é, ele foi acusado disso, foi abafado e aí, né, a gente um não... Nunca vai saber a verdade ou não, mas ele foi acusado de ser, de estar associado ao, ao Osama Bin Laden. É, cara, mas o presidente é do, dos Estados Unidos era o filho dele, né, então foda-se. Pois é. Diante disso, ah, uma outra coisa que é importante também, uma outra coisa que é importante falar. A ligação que o Osama tinha, que o Osama Bin Laden tinha com a CIA, na época que, o, que Estados Unidos e Rússia disputavam a, o Afeganistão como zona de influência. Os Estados Unidos realmente financiou a, a luta lá, na, a, a luta armada lá no Afeganistão, Existem alguns jornalistas teóricos da conspiração Também famosos por isso Que dizem ter documentos que comprovam Que na verdade o Bin Laden Ele não era nem um líder paramilitar Ele era um agente da CIA Que nada mais era do que um gestor de negócios Naquela região ali do Afeganistão E, e, e em torno sacou? Ele gerenciava aquilo para fazer com que a influência russa Não acontecesse E, e aí a, a contrapartida era Os Estados Unidos financiar esse tipo de coisa Financiar o, o, o né da grana pra ele e, ele, e ele era o gestor daquela área ali num... num, num como se fosse uma grande milícia, né, paralela ao poder, né, o poder, o famoso poder paralelo. Tem, o que faz
1: sentido, porque ele é documentado que ele foi treinado pela CIA, isso é realmente
5: fatídico. Então assim, eu acho que ali, cara, sem sacanagem, eu acho que... eu acho que é, eu acho que era ele mesmo, assim, era... Eu acho que, aí, e aí, cara, olha, olha... onde entra o negócio, tá? Onde entra o negócio? De alguma forma, os Estados Unidos estavam envolvidos. Uhum. De alguma forma, os Estados Unidos estavam envolvidos, sabe? E, assim... É aquilo que eu falei, cara, eu, eu, não, eu não consigo, eu não consigo ainda dentro de mim mesmo, chegaram a uma conclusão se ele arquitetou ou se ele se envolveu, mas de alguma forma ele tava envolvido sim, e aí a forma que os Estados Unidos se envolveu, talvez possa ser ter botado o, o Osama ali, sacou, você vai ser o nosso bode expiatório, mano? sacou, você o, vai o, assumir essa o, merda, o dentes do, do, do bagulho, tipo isso, você vai assumir essa merda, por conta disso a gente vai vai, 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 minha popularidade vai aumentar meu irmão, a gente vai comprar arma pra caralho vai fazer dinheiro, vai ficar mais milionário do que a gente já é e a gente vai atacar o, a gente vai atacar o Iraque, foda-se vamos roubar o petróleo dos caras e foda-se então, só que a gente precisa é. que você seja aí o cara que assuma o atentado aí, a gente precisa que você tipo, bote sua cara aí e, 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 e fale, é, é, acho que o meu gap só é entender se houve envolvimento desde o início dos Estados Unidos ou se uh, os Estados Unidos quando descobriu, resolveu, não, pô, vamos fazer essa porra junto, bora fazer essa merda junto então vamos fazer essa porra direito porque é interesse de todo mundo é, eu acho que na verdade o Osama ele é, ele é peça, ele é peça do ele é peça fundamental ali dentro ali, dessa, dessa, dessa desse, desse grande teatro desse grande teatro de, de mau gosto, né
1: é, infelizmente vamos ter que demorar pra saber a verdade, se é que vamos saber a verdade realmente anunciada por quem tá envolvido, mas serviu pra botar uma pulguinha aqui atrás do orelho, quero uma vez agradecer demais ao Afonso 3D pela paciência, nesse horário mega corrida aqui, hoje gente trocar essa ideia e que ele volte pra gente dissolver depois com mais tempo, abrindo uma cerveja aí, e batendo esse papo maravilhoso.
5: vamos embora obrigado mais uma vez pelo convite aí, espero ter botado uma pulguinha atrás da orelha das pessoas <risos> Pelo pessoa incomodar e fala assim, pô, será que esse maluco tá falando sério mesmo, será que... é, só pesquisar galera, vai Começa lá, corre assim. atrás e pesquisa obrigadão <risos> aí pelo convite mais uma vez, galera aí do podcast pipocast, beijão pra vocês, me sigam nas redes sociais arroba afonso3d, um abraço
1: das repercussões, Kevin Baldino o que que o 11 de setembro mudou na história da aviação mundial?
2: Bom, eu tinha comentado aí sobre a galera acessava a cabine, né tipo, na década de 80 e 90 era comum que os passageiros iam visitar a cabine dos pilotos e isso an antes do voo durante o voo e até, até mesmo no número do posto, e depois do 11 de setembro eles blindaram as cabines e também botar um mecanismo lá que depois que elas são lacradas só dá para abrir por dentro, só os pilotos que abrem, né? Tem um visualzinho lá que eles podem abrir.
1: É, eu, eu ouvi falar que a, a tem uma das aeromoças sempre que é escolhida para saber, tipo, uma senha que acessa essa cabine, é. pra, tipo se o piloto só ou o piloto outro... apagar, né?
2: É normalmente é a líder ali do, do da tripulação, né? Os comissários hum. e outra também que antigamente cara, para você viajar. Você não precisava chegar uma hora antes do aeroporto, duas horas antes, porque não tinha revista, né? Você podia chegar ali 10, 15 minutos do voo, você só passava direto, embarcava, só tinha qualquer coisa. E depois disso, não, eles começaram a voltar. Tem de metal, tem um produto lá que ele detecta, né? Qualquer tipo de líquido radioativo e tal, essas coisas.
1: É, vamos lembrar que os 19 sequestradores entraram com faca e estilete, né? Era
2: necessário. É, eram 20 centímetros, se não me engano, né? Um das facas que eles tinham lá. Sim
1: cheira, moleque
0: agora você <risos> quer levar o seu condicionador? não pode <risos> não pode <risos> A chave tem alguma coisa? tem que botar dentro do, daquele cofrinho lá
1: não, é, é interessante repente, como, como essas coisas mudam, né? O, as próprias torres gêmeas ela, ela sofreu dois casos né? Foi um, um incêndio em 75 E a tentativa de explosão Que a gente falou no bloco anterior em 93 E cada vez que tinha esse atentado Mudava coisas nas torres também Eles, eles botavam aquelas é, Sinaletas fluorescente no, no piso da escada de emergência Botavam sinalização de áudio De alto-falante Que quebrou quando o avião bateu Mas pelo menos tinha Pra indicar as saídas de emergência Então são essas coisas, cara é, Males que vem pro bem <risos>
2: tipo, o Alisson falou que hoje em dia você tenta passar o condicionador e não vai. Ah, eu lembrei do, do PX que a gente foi viajar, ele passou com a caixa de ferramentas no raio-x. <risos> é,
1: se vale a pena eu tô, essa história pra, de novo. ele desmontar o um
2: avião de dentro pra fora. <risos>
1: É, cara, ô oh, 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 Jair, imagina o seguinte, eu tava vindo
6: a da obra... A gente tá descobrindo
1: direto. nesse programa que o PX, ele tem um aveiro terrorista, né? Eu, eu, eu tava indo da obra direto pra, pra São Paulo, pro aeroporto, e eu esqueci, cara, uma mini caixinha de ferramenta na, na mochila. E aí, quando eu passei na revista, o cara me parou, me chamou no canto e falou, Seu, você tá trazendo uma caixa de ferramentas na mochila? E eu falei, putz, tô, esqueci. E aí, cara, ele me olhou sério, com a maior seriedade do mundo, olhou nos meus olhos e falou, o senhor está pensando em desmontar esse avião de dentro para fora? <risos> e eu, eu, cara, eu tive o sangue frio, cara, de não esboçar a reação, olhar no fundo dos olhos dele e falar, não. E achei
6: ele me deixou que... passar, saca? Eu achei que você ia soltar a piada.
1: Meu, cara, eu não tava muito
6: eu engraçado. Fiz nesse a expressão que todo
2: terrorista faria, né? <risos> não.
6: Imagina aí. Não, aí o cara tá lá com a caixa de Você vai desmontar o avião de dentro pra fora? Não, não vou. Então tá bom. Pode passar. Eu ah, tá com essa granada de bolsa. Você vai explodir o avião?
3: Não, eu não vou não.
0: Cara, não cara. pode entrar. Chega os caras de AK lá e é. é tudo. Vocês estão pensando o, em o sequestrar o um avião? Não. Ah, então o vamos lá. Alex. Você vê como é que no Brasil dá certo um, 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 um sequestro desse.
6: Ô, Wallace, agora imagina essa mesma cena nos Estados Unidos: Pipipi. Pip. Ó, esse cara tá com ó, caixa de ferramentas Quando ele ouve o Pipipi Já tem seis caras, mais ou menos O do dobro do tamanho dele, pulando Tem um bando no chão Não, é. Já pulou em
0: cima dele, igual um,
2: um, um quarterback eu, eu,
3: Mas eu, eu, eu cala, passa... boca, eu cala a boca, cala a boca
2: Até explicar que é o chaveiro
1: Eu ia passar umas férias Num lugar que começa com G e termina com um Antanamo
6: Ia era, era tapa na cara e shut up.
1: <risos> Mas vamos lá Repercussões políticas Históricas 12 de setembro, porque demorou um tempo de guerra ao terror, né? Isso é realmente cara. Vale a pena a gente depois voltar e fazer um episódio só sobre guerra ao terror. Mas eu quero falar do desfecho disso, que foi quando acharam Mohammed Osama Bin Laden. E assim que começou essa operação, né? Que o Obama botou como promessa de campanha que é matar o Bin Laden, a primeira ministra do Paquistão veio a público falar que o Bin Laden já estava morto. E não existia mais Bin Laden. E curiosamente, quem morreu depois foi ela. Na Mesma semana que ela falou isso. Eu achei isso meio esquisito.
6: E eu tô com medo de dar gente morrer, inclusive, depois desse episódio. <risos> é que tá muito fácil. A Cia tá só
0: Do Obama, aí. Como... tem uma coisa muito nada a ver com eu pensei. Sabia que o, o nome mais comum
1: do mundo é Mohammed? Olha aí. Mas isso
0: nada que... tem a ver com as ah, Só não. o do...
1: <risos> Não, mas tem. Cara, toda uma galera. É... Eu, eu gosto sempre de, de, de dar a carteirada, né? Eu faço parte da Associação de Engenheiros Arquitetos pela Verdade de um, do 11 de Setembro. Que, que... chama
0: Mohammeds Todos.
1: <risos> Não, esse, eu acho curioso que lá tem uns malucos é, pesados. É, são, são os Mohameds e o Celso Portioli, né? Isso. Não, lá são... São Mohameds Portioli
6: não, o, 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 o PX ele tem um tempo livre Inacreditável O um programa que eu gravo com esse filho da puta Não, porque eu sou da associação
1: Não sei o que, caralho velho. Parabéns não, eu, eu, eu tenho carteirinha e tudo, eu tenho que imprimir a nova
6: O cara tem Uma coleção de carteirinha de Samba Canção
1: é. e de, de Meias sociais De 17 cores mas É o eu... hobby
6: dele ficar indo nesses
0: grupos aí
1: é, Não, eles me chamam pra, pra reunião Só que em Manhattan não tem como eu ir Mas enfim, o negócio é que lá tem um grupo de pessoas que acreditam que o, o Osama e o Obama são a mesma pessoa. E eles botam... <risos> é sério, é sério. É, eles botam o... Mas é lá na associação lá que você participa? É, não, mas esse, esse, essa é a galera que a gente ignora na associação. <risos> Porque
0: Todos com um chapeuzinho a... de, papel, de papel laminado, <risos> como é que é? Alumínio? Devidamente, a, devidamente a... pra ninguém copiar os pensamentos dele.
6: Vocês já assistiram aquele filme O, o Super-Herói lá do, do Libélula? É tipo, é tipo aquele ônibus lá, associação do PX, né? Não, porque, ó, tem o um grupo dos que acham que o Osama é o Obama, tem o um grupo que acha que nesse... é o os Portioli... Nesse esse mesmo grupo, às 10 horas
0: da manhã, depois, de, depois dessa reunião, eles são todos anti-VAC
1: <risos> e
0: discutem lá como é que a 5G vai chegar.
1: Não, cara, mas, mas realmente eles têm umas imagens bem interessantes, comparando o rosto dos dois, a teoria de por que o nome é tão parecido, assim, Obama e Osama... Sabe... <risos> Essa, Essa
3: cara, deve, sabe
0: deve ser a pior. melhor...
1: Olha, eu, é o mesmo cara, cara
0: e ele não consegue decorar dois nomes diferentes, não, então não, por não. isso que ele teve que colocar Obama e o
1: Osama mas pra você ver, o, 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 o próprio comando do exército americano eles erravam tanto chamando o Osama de Obama e vice-versa que quando teve a operação pra matar o Osama eles, eles tiveram <risos> não, eles tiveram que combinar de chamar o Bin Laden de Jerônimo, porque pra não passar no rádio, não, não, tipo, sabe... matamos o Obama saca? Isso,
6: isso, isso não é sério, você tá não, não. É, tá ah, é, lógico que tá zoando. Tu tá louco? É, é. Como é que os caras não é. sabem o nome do
5: presidente dos Estados Unidos?
1: É, é, é estadunidense, velho. Você sabe, você duvida? Cara, é, era comum eles trocarem Osama com Obama direto, porque é muito parecido.
2: <risos> é, pô, Meu bicho tá louco. <risos> <risos> o cara é, é o presidente dos
0: Estados Unidos. <risos> a, a, acho que o lugar que mais tem essa coisa militarizada e tal, não sei o quê caras vão trocar o nome do presidente pra não matar ele. Ou já pensou? Não, trocou o nome. Troca o nome, nome alguém troca no café da manhã e fala, pra... putz, demos um golpe de estado aqui, era é outro cara que era pra
6: pegar. Trocaram o nome do Bin Laden. Ah, tem que, que pegar a, a Vilma. Quem é a Dilma? Não, Vilma. Aí, pum, caiu. E o Temer,
3: Ué! <risos>
0: Mas ó, tem uma coisa para falar Que nunca se colocou Tanto um número de, de exército No Oriente Médio como no do Obama Como no governo do Obama A gente fica, ah, o Obama, democrata, não sei o que é, tá Já, o... diria... Já diria Já o... diria Como que é, Baiana, assistem Sou sul-americano, não
1: confio no Obama Tá ligado? E quase morreu
0: por conta de um trocadilho, né? Que o ia falando isso agora. Exatamente.
1: Mas eu quero saber: Bin Laden morreu ou não morreu nessa, nessa investida aí? Morreu porque eu vi o filme. <risos> Ah, no um filme ele morre.
6: Pois spoiler. Tem... tem um filme. Morreu porque o Obama tá vivo. Isso. <risos>
0: <risos> nunca mais virou. É aquele negócio. Eu não sou o básico, mas nunca
6: vi o um nós dois no mesmo lugar. <risos> o, Obama, Ai, o Obama é condenado a nunca poder ser baba, né, velho?
1: Mas assim, é lógico. Mas assim, e meus a usar turbante. Ele não pode enrolar a toalha depois do banheiro. <risos> <risos> um cara sai do banho.
6: Ah, a toalha. Imagina tá cabeça. o cara sai do banho. Sabe, a toalha enrolada na, na cintura, outra na cabeça, do nada, pá, quebra vidro, granada de <risos> Caiu um
0: cara do cabeça. teto igual Missão Impossível. Mas <risos> é... Ó.
1: É, não é curioso, cara, que os, o mesmo Estados Unidos, que, pô, desceu um helicóptero no salão presidencial do Iraque, tirou o Saddam Hussein, levou pros Estados Unidos, enforcou ele numa live, não mostrar o corpo do Bin Laden, assim, tá, eu, eu entendo que pode ser porque eles destruíram tanto a cara dele de bala, que <risos> estraga o velório, né? Mas... Eu Mas acho tem que as que fotos, tipo... tem que
0: ver o filme.
1: Ah, no filme tem as fotos? Não,
0: tem, existem as fotos na internet, e no filme tem as imagens reais, saca? Dá uns ah, fotos. É. Esse filme é muito doido. Ah, a gente não, tá vou...
1: Eu vou ver ele, você vai ver o vice E a gente volta aqui pra comentar E só pra, pra, pra fechar, cara Eu quero falar do HD do Bin Laden E, e, e é, vai aparecer a é, peixinho, você tá zoando de novo Cara, isso tudo tá documentado, vocês vão tomar no cu tá O HD vez. do Bin Laden? É, o que, que foi encontrado no carfofo do Osama Ah, pode crer Tinha documentos de, de grande relevância Pra combate à selvageria ou terrorismo isso, nas palavras dele mesmo. Tinha o diário do Bin Laden, que nunca veio a público, que tava escrito ali, também muito curioso, né? Só que o Bin Laden, cara, e, e véio, realmente, isso saiu em jornal, isso em uma pesquisa rápida, você acha em, em sites sérios isso. Tinha vários desenhos animados, videogames e emuladores de jogos no, no computador do Bin Laden, incluindo Naruto, Dragon Ball, é absurdo, né? Split, eu tô te falando, você pode pesquisar, você vai achar em muitos sites sérios isso aí, Final Fantasy 7, New Super Mario Bros., Resident Evil, a maioria dos filmes da Pixar, e o mais bizarro tinha um episódio de pica-pau dublado em português brasileiro. Olha aí, ó. E assim, o triste, cara, que o único desse filme bom O único desse que tava realmente mais recheado E tinha, tipo, foto, papel de parede e tudo Era Naruto, parece que o Bin Laden Ele era muito naruteiro E se ele realmente morreu em 2011, cara É triste porque ele não viu o final do Naruto Que só foi em 2014 Caralho,
6: você tá triste
1: porque o Obama não viu O Obama
3: Ah, tu
1: professor
3: Eu falei Rapaz, é literalmente
0: Osama, nas alturas, né?
1: Sabe por que, que, o, o, sabe por que, que o, o Bin Laden não bate nos filhos dele? Mano. Porque ele, ele é Osama. <risos>
0: Essa consegue ser tóxica e ruim ao mesmo tempo. <risos>